0: Hallo, liebe Zangstern gemeinde an den Empfangsgeräten. Wir haben uns gedacht, wir machen wieder mal eine neue Folge. Ihr habt da lange nichts von uns gehört. Äh, wir mussten uns auch erstmal ein bisschen sammeln nach dem leider Ausscheiden von Jürgen und Sebastian. Haben uns jetzt neu aufgestellt. Ich werde euch demnächst in einer extra Folge noch unseren neuen Mitstreiter vorstellen. Obwohl ihr ihn auch schon gehört habt in diversen anderen Folgen. Wir haben heute mal wieder eine Interviewfolge im in Petto. Und zwar, da wir ja so gerne uns die Leute von GMS Global Force Mikro ziehen, haben wir uns diesmal mal den Neuzugang Hagen eingeladen. Hallo Hagen.
1: Hallo Hendrik, hallo Jonas und hallo liebe Jana.
0: Ah, jetzt hat Jonas, äh, jetzt hast du Jonas natürlich vora vorausgenommen. Hallo Jonas, du bist auch da. Ja, ich bin auch da. Hallo. Wunderbar. Äh, welche Folge haben wir heute? Ach egal, wir nummerieren nicht mehr. Ich vergesse eh immer, welche Folge wir haben. Ich schätze mal Folge 200 Millionen. Naja, ich meine, es gibt uns ja auch schon eine ganze Weile, ne? Wie lange gibt es uns jetzt? Drei Jahre?
2: Ich glaube, äh, April sind es drei Jahre dann noch. Oh, eine ganze
0: Menge. Naja, gut. So, also wie gesagt, der Neuzugang, Hagen, bei Gamers Global.
1: Stell dich mal ein bisschen vor. <lacht> eine extrem leichte Aufgabe. So aus dem Kalten. Ja, ich bin der Hagen, gebürtig aus dem schönen Osten, aus Halle an der Saale und zocke, uff, 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 seid schon vor der Einschulung auf jeden Fall, Schön beim Bruder zugeschaut, wie er Resident Evil 2 äh, gespielt hat und andere Dinge, die ich nicht sehen sollte auf Dreamcast und PC und dergleichen und schon Damals noch nicht, sondern später, dann so Jugendalter, habe ich schon gerne in Spielemagazinen geblättert und das hat früher oder später dazu geführt, dass ich mich bei Game of Global beworben habe für ein Praktikum und und nach dem Praktikum bin ich Game of Global als Freier erhalten geblieben, was mich dann in die schöne Situation brachte, dass ich nach dem Studium dort genommen wurde als neuer Trainee und darüber freue ich mich jetzt sehr.
0: Aber du bist jetzt direkt nur Trainee oder mündet das jetzt tatsächlich in eine direkte Festeinstellung?
1: Das mündet in eine Festeinstellung, aber auch wenn ich schon ein bisschen da war, also was ich auch schon in den zwei Jahren zwischen Praktikum und jetzt wieder vergessen habe, ist ja nicht gerade feierlich, aber es gibt so viel zu lernen. Ich meine, im Leben hat man immer zu lernen, aber ich bin erstmal Trainee und ja, dann. Wieder, wie das üblich ist, in ein bis zwei Jahren werde ich dann auch, wie der Dennis neulich, zeremoniell zum Redakteur vollumfänglich geweiht.
0: Naja, du hast ja auch einen
1: harschen Lehrmeister, der dich dann <lacht> hoffentlich immer gut rannimmt. Ja, unbedingt. Also äh, die blauen Flecken mal verstecken, wenn dann jemand kommt.
0: <lacht> Und du trittst natürlich auch in große Fußstapfen. Wobei bisher eigentlich der Weggang von Christoph ganz gut aufgefangen äh, wurde, finde ich.
2: <lacht> Sehe ich etwas anders. Also <lacht> hat jetzt nichts mit Hagen zu tun oder so. Aber was, was, ich, oder was mir etwas fehlt, ist sag mal, gewisse Output. Dann finde ich gerade dieses Jahr etwas wenig bei Gamers Global. Da sind einige wirklich interessante Spiele erschienen. Die man auch gut hätte testen können, aber ich vermute einfach mal, da fällt dann halt schlicht und ergreifend die Manpower bei Gamus Global, was schade ist. Aber ich fand das in den letzten Jahren auch nach dem Benjamin, gut, Benjamin steuert immer noch viele dazu bei, fand ich das aber dieses Jahr echt krass, also recht wenig, was jetzt gut, jetzt aktuell geht's, klar wieder, aber sag ich sag mal, eine Zeit lang war der Output doch recht mager.
0: Naja, gut. Ja, aber Hagen hat ja gleich gut dazu gesteuert. Ich sag mal, diese Woche gab es doch den Test, mal, wor worauf er dann gleich der Vereisinator geworden ist. Richtig?
1: <lacht> Denn der müsste noch äh, letzten Freitag gewesen sein, aber das ist halt noch bis diese Woche nach. Da kann man dann auch der Testvergleich neulich. Und ja, das heißt Verreißenator. Das, äh, das Spiel ist halt nicht so gut und andere sehen... <lacht> Sehen das nicht ganz so.
0: Naja, ich sag mal, ich habe mir Videos angeguckt dazu und äh, ohne das Spiel selber gespielt zu haben, glaube ich, liegt du mit dem Test schon ganz gut dabei. Also. In welchen Test geht's dann. Terminator, äh, wie heißt das? Resi Resistance. Äh, Resistance, genau. Ja, gut,
2: aber dass das, dass das ein Flop wird, das war ja schon vorher weit abzusehen, was, was man da an Bilder oder Videos gesehen hatte. Ach, ich weiß nicht,
0: der Trailer sah gar nicht so schlecht aus.
1: Es gibt ja Leute, die Stein und Bein schwören, äh, jetzt zum Beispiel auch die Direx, dessen Meinung ich ja auch schätze, die sagen, das blutet Atmosphäre aus jedem Pixel, aber dafür ist bei mir, äh, davon ist bei mir nicht viel angekommen, leider.
0: ich sag mal, ich bin ja auch sehr großer Terminator-Fan, aber das, was ich bisher vom Spiel gesehen habe, hat mich nicht unbedingt dazu gebracht, das unbedingt spielen zu wollen. Und dein Test hat mich dann gänzlich abgeschreckt.
1: Würde es halt auch keinen empfehlen. Aber ja, das war neulich der Test. Und davor muss man ja auch sehen, haben ja Jörg und Dennis dann ein paar Monate den Laden alleine geschmissen. Also klar, dass da der Output darunter leidet. Auch jetzt, wo ich da bin und Christoph, äh, um das auch noch mal ganz deutlich zu sagen, der ist ja nicht zu ersetzen Christoph war eine ganz eigene Marke mit seiner ganz eigenen Art und äh, seinen eigenen Cutter-Commons, gerade bei den SDKs, das war ja auch sein Spezialgebiet und ja, da müssen wir schauen, was ich da jetzt reinbringe, aber der Christoph, der wird schon fehlen, einfach ganz klar.
2: Denn Christoph hätten wir ja gerne auch noch zum Abschluss bei uns als Gast gehabt. Allerdings haben wir es nicht hinbekommen. Wir haben mal mit ihm geschrien gehabt. Aber ja, dann ist es zeitlich immer gescheitert. Und am Ende war es dann halt so, wie er es ja auch angekündigt hat, dass er, als der Umzug dann stattfand, oder der, der Heinrich, nee, ich schon ganz zu, Christoph dann umgezogen ist, dass er, da ist er... Wenn man liest und sieht nichts mehr von ihm, hat er auch gesagt, dass er da wohl bei gemos Glaube wenig bis gar nichts mehr machen kann. Was schade ist, ich hätte denn wirklich noch gerne vors Mikrofon gezerrt, so zum Abschluss wie bei Benjamin. Sehr schade. Der Monologe-Abschied?
0: Naja gut, okay. Äh, <lacht> das war ja so ein ganz eigener Abschied, der ja eigentlich kein Abschied war. Du weißt ja, Benjamin möchte ja immer gerne bei uns mitspielen. Aber ich glaube, Christoph war von unserer Präsenz eingeschüchtert. Dieser riesige Podcast-Sankstelle, oh, weltweit
1: bekannt. Ach, das kann ich einfach mehr nicht antun.
2: Ja, total.
1: Hey, habt ihr habt ja schon das deutsche Sprachbild verändert mit Mountain of Joy.
0: Ja, ja na, Bruder Jürgen hat das gut eingeführt mit dem Mountain of Joy, allerdings... Von Jonas und mir zum Beispiel stammt der retro durch, den sie ganz frech der Retro-Kompott unter den Nagel gerissen hat.
2: Ja, und wir diskutieren immer noch darum, äh, die behaupten, dass sie hätten es schon vor uns gehabt. Und ich bin immer noch felsenfest. Ich habe nicht in die Folge reingehört, als wir mit dem Retro-Kompott die Aufnahmen gemacht haben, dass äh, ich durchgesagt gesagt habe zu Henrik wegen irgendwas und er dann, dann kam mit Retro durch Da bin ich mir 100% sicher.
0: Die Sache ist ja die, ich müsste mir das jetzt ab jetzt immer mal patentieren lassen. Also verreiß die NATO zum Beispiel, verhagen Das lasse ich mir patentieren. Dann Der, mach mal. Denn in Zukunft muss okay. immer hinterher TM sagen.
1: Okay, also wenn ich das später mal auf meinem Twitter-Account ab und zu mal ausgraben will, dann schicke ich dir vorher ein paar Tantier rüber, ne?
0: Wunderbar, das klingt gut. Astrein. <lacht> gut, aber hier soll es ja jetzt nicht um uns gehen, Hagen. Wie... Erzähl doch mal so ein bisschen jetzt, wo du direkt zu den Tagesalltag in so einer Redaktion, ey, wie erlebt sich das so? Also wie soll ich mir das vorstellen? Ich meine, man hat ja immer so dieses romantische Bild vom Redakteur, der den ganzen Tag nur am Daddeln ist und ab und zu mal ein paar Zeilen hinklatscht. Wie würdest du das jetzt sehen?
1: Das ist eins zu eins, so wie es in der Wahrheit ist. Nur statt wunderschöne Sachen zu spielen, die so kamen wie... Death Stranding oder andere Jahreshighlights, wie so ein Sekiro spielt mal Terminator Resistance. Und dann hat sich das <lacht> mit der Traumvorstellung. Nein, ist natürlich Quatsch. So viel Zeit im Redaktionsalltag geht halt auf ganz verschiedene Aufgaben. Man spricht sich ab, was man organisiert kriegen muss diese Woche. Ich hatte schon SDKs geschnitten mit Jörg. Ich habe mit dem Dennis zusammen an Podcasts gesessen. Da gibt es ja auch nicht gerade wenige bei Gamers Global und im Gamers Global Dunstkreis, sage ich mal, mit gewissen Veteranen. News wollen auf die Seite, die machen sich nicht von allein. Und äh, gerade so ein Testvideo dann auch, wenn man es gespielt hat, äh, diesen Text zu schreiben, das irgendwie gut rüberzubringen, bringen, ohne sich zu verhaspeln und dann äh, ein halbstündiges Video zu brauchen, um jede Kleinigkeit zu erklären. Und dann aber, äh, wenn man sein Video hat, was so geplant aus sechs Minuten soll, dann auch das entsprechend zu bebildern. Und mit Schnittmagie ansehbar zu machen, das hält auf Trab. Und manchmal bleibe ich auch länger, als ich äh, sollte. <lacht> Und ich freue mich aber jeden Morgen zur Tür reinzukommen. Und deswegen äh, bin ich froh, dass ich das jetzt machen darf. Also alles gut gelaufen für mich.
0: Wie lange geht denn so ein Arbeitstag bei Gamer's Global regulär?
1: Regulär kommen wir um 10 Uhr zur Tür rein. Das klappt auch sehr gut, da ich ja jetzt auch äh, in Dachau wohne, wie der gute Dennis, und wir da Fahrgemeinschaft machen. Und raus gehen wir regulär 18.30 Uhr. Das ändert sich äh, jetzt noch, je nachdem, wenn wir Montag reinkommen. Es ist Es eine Stunde früher, weil wir ja noch die Besprechung haben und ein Momoka ja nicht erst um 3 Uhr nachmittags erscheinen soll. Dann ist es eher der Nachmittag podcast und Freitag können wir dafür auch eine Stunde früher auf, theoretisch. Gibt es da eigentlich feste Arbeitszeiten oder ist das flexibel? Das sind schon feste Präsenzzeiten. Aber wenn wir jetzt sagen, wirklich, wir haben gerade nichts auf der Agenda stehen, außer einen umfangreichen Test, dann äh, klar spricht man sich ab und sagt, du, ich teste das von zu Hause, schneide das mit. Und dann äh, komme ich morgen wieder rein und dann kann ich den Test fertig machen. Äh, was mit Wochenende? Manchmal man was mit ins Wochenende. Gerade wenn jetzt so ein Spiel wieder wie das äh, Shenmue, was ja jetzt erst reingekommen wäre am Montag, glaube ich, das Testmuster. Das hat Jörg mit zu ins Wochenende genommen, weil es schon im Handel lag und hat da ja Lebenszeit investiert.
0: Herr Herrlicher Test. Übrigens habe ich heute Morgen durchgelesen. Der ist so schön bissig geschrieben. Dieses ganze äh, angesammelte Leid muss ja auch irgendwie wieder raus. Ja, also das, das, das kann Jörg. Also so, wenn er so leidet beim Spiel, das richtig so rüberbringen, das kriegt er immer richtig gut hin.
2: Aber bei welchem Spiel leidet Jörg denn nicht? Der leidet doch immer.
0: Ach, aber das scheint schon eine extreme Nummer gewesen zu sein. Also 5-0 hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich hätte eher so in Richtung 6, 6-5 tendiert.
1: Manchmal, das kann ich jetzt wieder so Geschichten aus dem Büroalltag auch sagen, dann saß ich so vor im Büro mit dem Dennis und dann hörte man kurz so ein äh, Lachen, wo man da doch, doch mal reingeguckt hat zur Tür, ob alles gut ist, ob man irgendwie benachrichtigen soll, ob es jetzt doch zu viel ist für die geistige Gesundheit.
0: <lacht> Was mich sonst noch interessieren würde, bist du jetzt, du bist ja jetzt direkt für den Job nach äh, Dachau gezogen, richtig?
1: Ganz genau. Vorher hast du in Halle gewohnt? Vorher habe ich in Halle gewohnt, äh, da auch geboren und studiert und alles. Das hatte dann für meine Wohnsituation ganz äh, positive, einfache Verhältnisse.
0: Aber ist das dann nicht so
1: ein ganz schön großer Sprung, direkt rüber in den tiefsten Bösen Westen? Ich, äh, Wenn du mich jetzt auch gefragt hättest, äh, bis, ja, wahrscheinlich bis vor das Gamers Global Praktikum, ob ich jemals äh, in Bayern wohnen werde, hätte ich gesagt, na, nee, nicht Bayern. Naja, Bayern ist ja eigentlich schon, auch schon
0: fast Ausland, richtig?
1: Ja, ja, also... Ich meine, die können ja nicht mal richtig Deutsch ich habe auch immer darauf gewartet eigentlich, dass jetzt doch mal die News kommt. Bayern sagt sich los von von Deutschland, so wie Katalonien mäßig.
0: Oha. <lacht> <lacht> ja, ist die, ist die Frage, wäre da irgendjemand traurig drüber? Hm.
1: Hm. Gut, äh, ich sag mal, auf der Staatsebene trägt ja dann doch der Freistaat äh, nicht unerheblich bei zum, zum Wohlstand in Deutschland, wo er ankommt. Aber klar, äh, zu, zurück zur Frage, es war natürlich ein das großer Sprung. Das Was? stimmt.
2: Allerdings gab es auch Zeiten, wo Bayern ordentlich Geld in Arsch geplant bekommen hat, weil da waren sie nämlich äh, äh, Entschuldigung. Guter Einwurf, ja. Solche Sachen sollte man ja auch immer in der Perspektive sehen, ja, ja. Weil das höre ich immer ja, Bayern die zahlt ja so viel für die anderen und das ist halt wirklich so, ich glaube, bis Anfang ja. oder Mitte der 80er war es nämlich andersrum, da hat nämlich Bayern ordentlich noch Geld bekommen, von dem her. Ich glaube, das einzige Land, was immer Geld bekommen hat, war meiner, meines Wissens nach Nordrhein-Westfalen.
0: Ich hätte es eher auf Schwaben getippt.
2: Ne, wir kriegen immer, <lacht> wir, zahlen, wir zahlen immer, wir zahlen immer nur Geld.
0: Ah, naja, okay. Ähm, das ja, aber ist
2: du hast mit beiden
1: Händen und dann müssen sie es zahlen und das ist dann auch schlimm.
0: Aber Jonas, du hattest jetzt Hagen unterbrochen. Was wolltest du denn sagen, Hagen?
2: Nee, na, er hat doch das ausgeführt. Wir waren doch schon beim Thema Unabhängigkeit von Bayern.
0: Nee, es ging gerade darum, wie seine Eindrücke waren beim Rüberziehen.
2: Ach so, okay.
1: Genau. Damit, äh, also zurück zur ursprünglichen Frage war es natürlich auch ein... Großer Sprung, gerade wenn man äh, vorher noch nicht äh, über die Grenzen seines eigenen Bundeslands groß gekommen ist. Das hat es mir dann äh, aber dadurch erleichtert, äh, dass ich halt unbedingt den Job hier machen wollte und dass ich auch nicht allein gekommen bin, sondern zusammen mit meiner Freundin. Hat die das einfach so
2: mitgemacht? Konnte die so einfach ihre Zelte abbrechen oder äh, gab es da Gesprächsbedarf?
1: Das war auch eine glückliche Fügung, wie, wie eh ganz viel. Also man sollte ja auch meinen, äh, um das mal kurz zu sagen, äh, Wohnungssuche im Münchner Raum ist ja auch nicht leicht. Und ich habe 50 Anfragen rausgeschickt, wirklich, äh, über alle möglichen Wege und habe zwei oder drei Rückmeldungen bekommen und eine hat dann noch abgesagt, während wir runtergefahren sind nach Bayern, um uns Wohnung anzusehen und dann eine von den beiden, die äh, zugesagt haben, ist es dann auch geworden. Also da hatte ich ganz schön mehr. Deswegen, es fühlt sich manchmal schon gruselig an, wie sich so alles so gefügt hat von der Lebenssituation. Das war auch bei meiner Freundin so. Wir sind ungefähr zeitgleich fertig geworden mit dem Studium. Und sie hat gesagt, für das, was ich vorhabe, das kann ich überall machen. Sag du, wo es hingeht. Ich komme mit. Und ja.
0: Na super. Ist ja fast wie bei mir. Ich bin damals Ende 99 in den Westen gegangen. Und ich war eine Woche hier. Und dann habe ich gleich meine Frau kennengelernt. Hat auch alles gepasst.
2: Was heißt in den Westen, du bist von Stralsund nach Kiel, das ist alles an der Küste. <lacht> da ist es völlig egal, ob es Nord oder West. Oder willst du jetzt sagen, die Mentalität in Kiel wäre so viel anders als die in Stralsund?
0: Oh doch, oh doch, mein Lieber. Hm. Steht dir mal nicht an, du. Hm. Hm. Äh, ich meine, ich sag mal so, euch Schwaben kann sowieso keiner äh, kopieren. Ne? Ihr seid ein ganz eigenes Völkchen. Aber ich sag mal, für so einen gestandenen Ossi, der sein Leben lang nur im Osten verbracht hat und dann auf einmal nach Kiel kommt, ist schon eine Umstellung. Vor allem allein schon vom so menschlichen Miteinander. Die sind ja hier doch alle eher ein bisschen verschlossen, zurückhaltend. das kannte ich so gar nicht und da hatte ich ein bisschen mit zu kämpfen. Also ich habe also, hab selten so schwer ich hab selten so schwer Freundschaften aufgebaut wie hier.
2: Da finde ich aber den Ach. Sprung hier vom, vom Ländle nach Leipzig, äh Größer als jetzt von Stralsund nach Keh. Ja. Ach
0: mein Gott, es geht doch nicht um Entfernung, Junge.
2: Nee, geht auch natürlich ums Ding, um, um, um ne, alles. Um die das Mentalität ist, auch, ja. Ne? Das Geile ist halt wirklich, äh, ich versuche ja, also ich möchte ja natürlich, dass die Menschen mich auch hier verstehen und versuche dementsprechend hochdeutsch zu reden. Oh. Und wenn ich dann mit Kumpels aus der Heimat rede, die sagen dann, ey, Alter, sprich Schwäbisch. Also das, du, du, du bist da irgendwann so drin, du kriegst, bist du dann da das mag ich denn immer, wenn ich, wenn ich Familienurlaub oder wenn ich Familie wieder besuche, gerade an Weihnachten oder so. Ein, zwei Tage, dann spreche ich wieder fließend, perfekt Schwäbisch. Aber bis du da erstmal drin bist, du hast es so verinnerlicht, dass du versuchst, so zu reden, dass dich wirklich alle verstehen. Das ist der Wahnsinn. Ich
0: weiß, ich weiß gar nicht, Hagen, habt ihr in Halle
1: eigentlich Dialekt? Ja, das ist so Sachsen-Anhalter, ein bisschen Halloren-Halunken-Dialekt. Das, äh, das ist nämlich jetzt immer schwer zu beurteilen, auch wenn ich jetzt Deutsch studiert habe, wenn du nicht so drinnen steckst, äh, bis, bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass das sowas örtliches ist, dass man dann nach jedem Satz meiner oder eigentlich noch eher sagt, dass äh <lacht> und ansonsten einfach. Äh
0: Aber ihr seid noch nicht so richtig im Sächsischen drin oder doch?
1: Nee, noch nicht so richtig im, im, Sächsischen, aber beziehungsweise das dann wieder, äh, Glaubensfrage, ne, wenn jetzt jemand aus München kommt, der sagt, ah ja, die Sex sind hier auch ein bisschen und dann. Ja, für die,
2: die klingt alles gleich dann, ja.
1: Ja, aber wenn du dann jemand aus dem Mansfelder Land sagst, da, der, der sexet, ja, dann, uff, 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 Uiuiui.
0: Ui, dann gibt's Tote.
1: <lacht> dann gibt's einen Monolog auf, äh, Ah,
0: klingt bestimmt auch lustig.
2: Ein Kollege von mir, der kommt aus dem Mannsfelderland. Ich höre ihn hoch. sehr gerne beim Springen. Ich finde den Dialekt super. Das gleiche wie Elsterglanz. Das ist auch, die kommen ja auch aus der, aus der Ecke. Das Ganz
1: genau. Der, der ist ja sogar richtig eingebunden da in, in das Gemeindeleben.
0: Hm. Elsterglanz.
1: Nicht? Elsterglanz und der Schlüssel zur Weibersauna. Oder unbedingt mal gucken, die, die Verballhornung von Herr der Ringe oder 300, die die gemacht haben. Es ja, muss ich mal
2: gucken. Ich feiere das immer.
0: Ah, okay, schau ich mir mal
1: an. Das ist super, Das ist 300 äh, und drüber vertont. Und wenn dann Leonidas sagt: Junge, hier ist Helmpflicht. Das ist. <lacht> also, ähm. Juri, wir brauchen ein Ganz genau. <lacht> Aber ein <Eil. lacht>
0: Ähm, was wollte ich sagen? Aber Hagen, um mal einzuhaken bei dem, was du am Anfang erzählt hast: Du hast als Minderjähriger dir Resident Evil 2 angeguckt.
1: Mhm. Ja, bevor mein Bruder mich äh, aus dem Zimmer gescheucht hat, weil er selber so vertieft war, dass äh, das hat mich auch nicht gut schlafen lassen, kann ich mich erinnern. Da, wie,
0: wie alt war dein Bruder denn damals?
1: Das ist äh, so eine eigene Geschichte, der ist 14 Jahre älter als ich.
0: 14 Jahre älter, also okay. Hm, naja, aber es hat bei dir keine bleibenden Störungen hinterlassen?
1: Keine, die andere Leute nicht
2: unterhaltsam als bedenklich finden, von daher ist alles gut. Ich verstehe die Frage auch nicht, mein Bruder hat auch Resendive gezuckt. ich habe zugeguckt, dann war mein Bruder, naja, das ist vielleicht 16 gewesen sein.
0: Ja, Jonas, das ist einiges.
2: Oder oh. Silent, Silent Hill, also ich selber kann solche spiele ja gar nicht spielen, aber Zuschauen, das war aber nie ein Ding, also... Kein, kein Problem.
0: Das, er, das erinnert mich immer an so eine witzige Szene, die ich hatte beim Resident Evil 2-Spielen. Und zwar hatte ich damals eine Einzimmerwohnung und habe das dann so gespielt und kamen ein paar Kumpels vorbei. Und da musste ich so vorstellen: Dann saß ich im Sessel, äh, so neben dem Und dahinter war dann die Couch und da saßen die beiden Kumpels. Ne, so. Und dann gab es da so eine Szene, wo einer von diesen Viechern mit der langen Zunge durch so einen Verhörspiegel durchjumpt. Ne, so ein, so ein Jumpscare uh, praktisch. Ja. So, und der springt da durch, ich so ganz leicht zusammengezuckt und auf einmal der Kumpel hinter mir auf der Couch Wah! Ne, oh, ich bin bald an die Decke gesprungen. Der, der Typ, der hat mich mehr erschreckt wie die blöde Szene, ne? Ich meine, hinterher haben wir uns drüber kaputt gelacht, aber in dem Moment, oh, der hat mir echt Herzrasen beschert, der Macker. Furchtbar. Was habe ich daraus gelernt? Spiel Horrorspiele alleine. Ist besser.
1: Das ist ja. aber auch richtig mies. Das ist wie Leuten, die gerade
2: VR-Spielen äh, schön auf die Schulter fassen oder sonst wie. Oh, dafür wär... brauchst du ja aber kein Horrorspiel. Das, das bei mir auch. Manchmal, wenn ich, wenn ich spiele, Kopfhörer auf und meine Frau kommt von hinten und will irgendwas und ich erschrecke mich immer zu Tode, wenn die da reinkomme. Hey.
0: Das, das hatte ich mal, wo ich das erste Mal äh, Virtual Surround ausprobiert habe. Da habe ich, glaube ich, Mass Effect gespielt am PC und dann von hinten quatscht mich irgendein Teammate voll, also so quer über die Schulter. Auf einmal tippt mir auf der anderen Seite tippt meine Frau an und ich auch oh, total zusammengezockt. Ich denke, oh Gott, oh Gott, das kann nicht wahr sein. Oh, alle geschockt, keiner sagt mehr was.
2: Ja,
1: total. Ich denke, es passt alles mit der Frau und dann macht die so eine Sache. Also. Mm. Ja,
2: so ist das. Äh, was,
1: hast du, was hast du genau studiert, Hagen? Deutsch hast du gesagt, auf Lehramt oder was? Nee, nee, äh, tatsächlich nicht auf Lärm. Einfach äh, Germanistik und Geschichte einfach aus, aus dem Dings raus. Das hatte ich im Abi, es äh, interessant, äh, dachte, ich möchte Geisteswissenschaften auch studieren. Und dann habe ich das gemacht im Bachelor, im äh, Master fast dasselbe, nur da habe ich mir dann bei, bei der deutschen Sprache alles gekniffen, was nicht mit der Literatur zu tun hat, also Grammatik und Mittelhochdeutsch und Phonetik und solche Späße und dann hatte ich vergleichende Literaturwissenschaft, aber letzten Endes äh, habe ich dann gar nicht so viel kulturelle Vergleiche gemacht, wie ich hätte machen sollen.
0: Mein Mann, und dann endest du als lumpiger Videospielredakteur. Traurig. Das war, das war jetzt sarkastisch.
2: Nee, die Frage, die ich mir stelle, also du hast das ja nicht auf Lehramt studiert, was kannst du denn damit machen, wenn du das Studium, das Studium hast ja abgeschlossen, aber was kannst du denn dann dort arbeiten?
1: Ja, also die Leute sagen jetzt in der Regel diesen alten Witz, du kannst Taxi fahren, aber ich habe ja keinen Führerschein, also wirst du Videospieljournalist.
2: Hm. Okay, aber,
1: aber das auch. ist gerade eins dieser Fächer, wo es dann wirklich wieder äh, losgeht mit alles oder nichts. Du kannst in Kulturbetrieben arbeiten, du kannst in Firmenarchiven arbeiten. Das kommt natürlich noch darauf an, ob du Spezialisierung schon hattest und in welchen Institutionen du Praktika gemacht hast. Du kannst auch äh, in die Werbung natürlich gehen oder auch was sich anbieten würde bei mir vielleicht später in die Wissenschaftskommunikation, wenn du halt auch Medienerfahrung hast, weil äh, solche Institute haben ja auch bloß ihre Öffentlichkeitsarbeitsstellen, die dann der Leute, die dann der Welt verklickern, was man für bahnbrechende interessante Studien gerade so rausgehauen hat und im besten Fall nicht so, dass es Clickbait ist, auf das dann alle Nachrichtenseiten anspringen, um zwei Tage später zu schreiben, ach Luftnummer.
0: Aber Hattest du denn jetzt nach dem Studium, war das jetzt so eine spontane Entscheidung, bei Game of Global anzufangen oder hast du dich mit dem Gedanken schon länger getragen?
1: Der Gedanke war definitiv äh, fest vorhanden, seit das Praktikum gemacht war, dass ich äh, gedacht habe, mach Studium fertig und frag Jörg, ob es passt, und dann würde ich das sehr gern weitermachen dort als Spieleredakteur und das war dann wieder diese Fügung damit, dass ich gerade bei meiner Abschlussarbeit saß, als es rauskam, dass Christoph geht und dann habe ich mich mit Jörg in Verbindung gesetzt und von den Bewerbungen, die es gab, hat er mich dann ausgewählt. Oh.
2: Kannst du die anderen Bewerber, hat der Jörg irgendwas gesagt oder hat er da wieder nichts gesagt? Bei, muss ja, klar muss er ja auch nicht. Er
1: hat was angedeutet über einen der anderen Bewerber, dass der wohl auch ein äh, YouTube-Kanal hätte, aber ansonsten weiß ich da nichts drüber. YouTube-Kanal? Ist es
2: mit Leuten so ein Einstellungsgremium? Äh, ja, gut.
0: Naja, für Games Global könnte ein bisschen mehr YouTube gut vertragen, bin ich der Meinung. Ja, das
2: Problem ist nicht, die ganzen Videos, die ja Games Global macht, die landen ja sowieso alle auf YouTube. Aber es guckt halt keiner, halt, oder es gucken halt weniger, an, wenn es jetzt mit anderen ähnlichen Zeiten vergleicht wie jetzt GameStar. GameStar hat nun mal die größte Reichweite. Die Frage ja. ist halt immer, woran das denn liegt, weil ich meine, Jörg, der kennt ja trotzdem noch jeder. Er hat ja immer GameStar mitgegründet und hier gerade äh, Raumschiff GameStar, das kennt ja heutzutage eigentlich immer noch jeder.
1: Ja, Jörg ist halt gleichzeitig so ein äh, großer Anziehungspunkt für die Seite, aber ja auch ein äh, streitbarer Typ, also einfach eine polarisierende Figur. Ja. Aber halt dadurch auch eine wiedererkennbare Figur und eine, die man sich immer mal wieder gibt, die einfach im Kopf bleibt, das ist ja das Schöne. Aber ja, woran es liegt mit der Reichweite, das ist natürlich eine Frage, die äh, treibt Medienschaffende noch und nöcher um. Wir haben auch äh, gerade wieder viel Zeit investiert, zum Beispiel in den Guide zu Death Stranding. Und soweit wir es wussten, war es auch sehr früh der einzige Guide, der wirklich das komplette Spiel vorstellte, wie man überall durchkommt und im späteren Teil gibt es auch ein, zwei Sachen, wo Kojima-typisch äh, du dir einen Kopf hast und hä, was soll ich jetzt machen? Und trotzdem hatten wir das Gefühl, der war gar nicht so das Wort draußen, dass es da eine Anlaufstelle gibt in Deutsch.
0: Naja, hm. ich glaube, es liegt auch daran, dass viele, ich meine, geht mir auch so, wenn ich jetzt nach einer Lösung oder so suche, sehr oft gebe ich schon automatisch dann Solution oder Walkthrough ein oder so und sehr oft finde ich dann in erster Linie erstmal das ganze englische Zeug, äh, bevor ich dann irgendwann mal zum Deutschen vorstoße. Liegt aber auch bei mir war ich scheine eher daran. Ich suche dann meistens eher was für kleine Sachen, also für Indie für Indie Zeugs und so was dann in der Regel meistens deutsch sowieso nicht groß frequentiert wird mit Lösungen.
1: Das kenne ich aber auch. Also wenn ich nach einer Lösung suche, gebe ich eigentlich immer gleich äh, FAQ ein, damit ich auf Gamefuck komme für die alten komischen Sachen, die ich da spiele.
0: Ja, gutes Stichwort.
1: Was spielst du denn gerne,
0: Hagen? Privat.
1: Also im Gegensatz zu Jonas, der sich nicht so gut Horror geben kann, bin ich ein Riesenfreund von Horrorspielen. Ich finde das ganz großartig, weil ja auch viele... Horrorspiele gerade nicht nur so die Horrorthematik haben, sondern äh, wirklich äh, ein erschrecken sollen. Also ein Spiel mit Horror-Thematik wäre jetzt einfach Left 4 Dead, herrlicher Koop-Shooter, aber jetzt ja, ja kein Left 4 dead, dead
2: ist ja was anderes, das habe ich auch gespielt, das war ja witzig.
1: Genau, das ist ja einfach ein Action-Spiel mit einer Horror-Thematik, aber jetzt ja. so richtig Survival-Horror- Geschichten wie Resident Evil oder Silent Hill, auch voll ein gutes Stichwort. Also Silent Hill 2 finde ich eins der allerbesten Spiele, was es gibt dort draußen. Genauso Resident Evil 4, wo man ja auch sagen könnte, das ist vor allem Action- Kino und mit diesen trashigen Zwischen Sequenzen noch, da, herrlich. Aber ähm, Survival-Horror, auch dieser Versteck-Horror, sowas, was Amnesia begründet hat oder Outlast oder eben die japanische Schule, so ein Project Zero, das da schlägt mein Herz äh, sehr groß für und ansonsten spiele ich eigentlich sehr viel und breit weil es einfach auch so wahnsinnig viele interessante Spiele gibt also Rollenspiele Japano Rollenspiele gerade ich habe es eh mit den äh, japanischen Sachen wie man vielleicht ein bisschen merkt dann auch äh, oder Action Adventure also ich könnte jetzt alles aufzählen deswegen mache ich es andersrum was ich nicht spiele sind Sportspiele in der Regel also ich war mal mit Christoph auf einem Event weiß ich noch für FIFA und der hat mich so rund gemacht weil ich dermaßen inkompetent war irgendwas gescheites zu machen an diesem FIFA <lacht> oder äh, Rennspiele, die nicht arcadisch sind. Also so ein Flatout oder ein Burnout, das lasse ich mir sehr gern gefallen. Aber bei einem Grid äh, schaffe ich es nicht gescheit in die Kurven zu fahren. Dafür bin ich, bin ich mental nicht geeignet.
0: Ach, das wäre ja dann wieder meins. Wobei zu simulationslastig darf es dann auch nicht sein. Also, ich beiß mir immer noch die Zähne an Dirt Rally
2: aus. <lacht> bei mir kommt es drauf an. Ich habe früher immer, ich weiß nicht mehr, welchen Teil, es war immer die Formel 1-Spiele gespielt auf der PlayStation, ich glaube 98 oder 97, 99 war das. Da, da, da habe ich immer so gemacht, so realistischer, umso besser. Und habe dann teilweise ja wirklich die Rennen lang 70 Runden und so ein Quatsch dann gefahren. Also das macht das schon wirklich auch. Gerade Rennspiele
1: mit so einer Zerstörungsphysik wirklich, die sind großes Kino, finde ich. Das macht so Spaß.
0: Ja, deswegen habe ich ja auch ähm, damals, wo der Test rauskam, zu The Crew 2. Das hatten Jörg und äh, Harald damals in der STK ja so richtig schön runtergemacht. Habe ich, hab ich überhaupt nicht verstanden. Das war so eins dieser typischen Spiele. Das kann man nicht nur eine Stunde spielen für die STK. Also das Spiel hat am Anfang fand ich es auch so. Total 0815. Aber umso länger es gedauert hat, umso mehr hat es mir Spaß gemacht. Und da hast du dann ja nachher auch äh, Destruction Derby also Rennen als auch hier ganz normal in der dann und mit Zerstörung und so und das macht so eine Heidenlaune. Da finde ich, da hätte man mal ein bisschen länger wie die SDK spielen, sollen, um sich ein Urteil zu bilden. Aber gut, dafür ist die SDK ja eigentlich auch nicht gebildet äh, gedacht.
1: Genau, das ist, ist sehr gerade lustig manchmal bei Spielen, wo man schon weiß, so eine Stunde reicht ja gar nicht, um äh, da wirklich da was zu erfassen. Dann ist wirklich die Frage, packt's einen aber schon in der ersten Stunde? Japanische Rollenspiele? Was hast du momentan was am äh, am Laufen? Ah, dafür hat's an der Zeit gemangelt. Ich habe mir jetzt, jetzt so lange schon Persona 5 rausgeschoben, bis ich mir sagen konnte, ach, jetzt kommt ja eh die Royal Edition, oh, warte darauf. Oh, und dann ja. Das kenne ich. Und dann schiebt man es vor sich her und spielt es dann doch nicht. Genau, also ich, ich bin gerade wirklich am überlegen, was ich zuletzt in die Richtung gespielt habe. Und ich glaube fast, wenn ich jetzt nicht irgendeinen äh, Test vergesse, nee, dann müsste das tatsächlich Persona 4 auf der Vita gewesen sein. Das hat mich über ein Jahr äh, beschäftigt und 130 Stunden Spielzeit angesammelt. Und es war fantastisch. Uiuiui, ui, ein
0: Jahr und dann nur 130 Stunden? Oh, du hast aber wenig Spielzeit
1: aber es war halt gerade bei der Vita, das heißt, ich habe das oft in Zügen gespielt oder im Urlaub. <lacht> Und dann äh, habe ich gedacht, oh, jetzt wartest du wieder, bis du das äh, tagelang, stundenlang am Stück spielen kannst. So, äh, dafür ist es gemacht.
0: Na, ich habe für mich persönlich festgestellt, also ich muss Spiele tatsächlich am Stück spielen. Wenn ich da irgendwie mal aufhöre, dann entweder kann ich mir nur ganz schwer aufraffen, weiterzuspielen, oder ich fange die Spiele beim nächsten Mal direkt tatsächlich wieder von vorne an.
1: Ja, das. Kenne ich auch, das kennen glaube ich auch viele. Wenn man irgendwann rauskommt zu sehr, dann ist wirklich der Punkt, wo man sagt: Ach, äh, ich spiele es irgendwann später noch mal, wenn ich Muße habe dazu.
0: Na, ich habe, ich habe gerade, habe ich ja gelesen, dass äh, Microsoft hat ja letzten Freitag angekündigt, dass die ganzen Final Fantasy Spiele für den Game Pass kommen, nächstes Jahr. Und ich will schon seit Ewigkeiten mal Final Fantasy 10 und 12 nachholen, weil ich hatte ja nie die PlayStation 2. Für den PC habe ich es mir nie geholt und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte es ja dann, wenn es im Game Pass ist, dritt mal anspielen, aber dann sag ich mir auch, mit welcher Zeit? Das sind ja auch solche Umfangsmonster.
2: Naja, du, du hast doch da, das beste ja gerade krank geschrieben, da kannst du ja auch wunderbar loslegen.
0: Ja, nur noch vier Tage. Ich denke mal, Montag gehe ich wieder los.
2: Du wirst doch die Zeit bestimmt genutzt haben und äh, irgendwas gespielt haben, oder? Äh,
0: ja, äh, mh, Wimmelbildspiele. Was? Boah. <lacht> Nein, nicht wirklich. Äh, nö, ich habe so ein bisschen Alt, Alt lassen aufgearbeitet, sage ich mal. Momentan bin ich gerade an Dirt 4 dran, das zu beenden. Dafür hat mir nur noch ein Erfolg. Ähm, und sonst gucke ich mal gerade, dass ich meinen mein Stapel so ein bisschen runterfahre. Ich habe momentan nicht so wirklich Bock, irgendwas Neues zu starten. Liegt denn noch so auf dem Stapel? Ach, äh... Ja, eigentlich eigentlich nur gutes Zeug. Also, was habe ich noch offen? Ich hätte zum Beispiel noch KTA 5, Red Dead Redemption 1, Alex, äh, was habe ich sonst noch so offen? Diverse Forza-Teile, Project Cars habe ich noch offen und so weiter und so fort. Naja, also, also bist du
1: jetzt für die vier Kranktage noch äh, versorgt und dann brauchst du einen neuen Stapel, ne?
0: Äh, <lacht> nee, 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 nee. Also es dauert bei mir schon eine Weile. Ich meine, ich bin ja nebenbei auch noch Ehemann und Vater. Das frisst auch noch so ein bisschen Zeit weg, die ich natürlich gerne opfe, aber sag mal, es ist halt weniger Zeit, als man haben könnte, wenn man jetzt meinetwegen nur arbeitet und zockt und sonst nichts anderes an der, an der Backe hat oder halt gar nicht arbeitet und nur zockt, gibt's ja auch, mm, aber ehrlich gesagt, so wie es ist, ist schon ganz in Ordnung.
1: Das ist jetzt ein sehr interessanter Kontrast, weil ich habe mir natürlich zur Vorbereitung mal eure Folge mit dem Dennis vor zwei Jahren angehört, damit ich weiß, mit was für inquisitorischen Werkzeugen ihr mir hier zu Leibe rückt. Und da hieß es ja dann noch, ach, ich, ich, ich komme ja zum Spielen, läuft doch alles, Familie und Arbeit, was haben denn immer alle, ja, mal sehen, wie sich das entwickelt die nächsten Jahre. Das waren dann so deine Worte, das wäre jetzt so zwei Jahre später <lacht> dann doch äh, dieses, ah ja, Familie braucht doch Zeit, ist auch interessant. Ja, nee, 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 Moment, Moment. Ich Hat noch
2: genug Zeit zum Spielen, nur keine Sorge.
0: <lacht> das, das hast du dann falsch verstanden. Also ich, es hat sich in den zwei Jahren überhaupt nichts verändert. Ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen anders rübergebracht, aber ich sage mal zeitlich, ich meine klar, der Lütte ist jetzt ein bisschen größer, der will ein bisschen mehr beschäftigt werden, aber ich kann immer noch nicht sagen, dass ich zu wenig Zeit zum Spielen hätte. Also ich nehme meine Zeiten schon.
2: Aber theoretisch ist er doch bald alt genug, dass du ihn selber so richtig in die Spiele heranführen kannst. Also,
0: ich sag mal so, das kam ja letzte Woche in den Game Pass rein, Lego Ninjago. So, und er steht momentan total auf diesem Ninjago-Kram. So, und dann sieht er das so und dann, ah, Papa, kannst du das spielen? Mhm, okay, installiert, angefangen. Und dann sage ich, na, willst du auch mal probieren? Ja. Gut, habe ich ihm das Stolzpinn in der Hand gedrückt, das ist natürlich noch viel zu groß für seine kleinen Pfoten. Und dann fing er an und so ganz zackhaft versucht zu laufen und dann... Muss ja bei Lego immer so ein bisschen so raufdreschen auf die, auf die, auf die Tasten, ein bisschen button betreiben. Habe ich ihm erstmal versucht, das beizubringen und dann hast du gesehen, wie sie immer mehr so ein Grinsen das kleine Gesichtchen gezaubert hat, ne? Und dann, oh, Papa, oh, das ist so toll und oh, mm, mm. Und, so, und so. Und jetzt, großer Fehler, seitdem darf ich mir jeden Tag anhören, Papa, kann ich wieder in den Jago spielen? <lacht> ich meine, er hat, er hat nichts weiter gemacht, er war nur in so einem blöden Dojo und hat irgendwelche Lego-Figuren umgelegt. Ne? Also er hat sich noch nicht mal groß durch die Stadt bewegt oder so. Ich glaube, da hört es dann auch auf. Aber das Dojo, das hat ihn schon so verzaubert. Also, naja.
1: Die, der Grundstein ist jetzt gelegt für eine große Faszination.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, der Lego-Grundstein.
1: Oh.
0: Ach, dieser Karlauer.
1: Es <lacht> wird noch interessant. Ich meine mich zu erinnern an einen wunderbaren Artikel auf boah, schieß mich tot, Polygon was glaube ich, über einen Redakteur, der geschrieben hat, dass immer, wenn er nach Hause kommt, hat äh, sein äh, kleiner Sohn, während er fort war, auf Arbeit auf der Switch äh, Breath of the Wild weitergespielt und alle antiken Pfeile für irgendwelche standard game mob gegner verschossen. Aber er liebt ihn trotzdem noch. <lacht>
0: <lacht> ja, letztens hatte ich gerade äh, irgendwas, irgendwo hatte ich was gelesen, ich glaube auf GameS Global im Forum, da hatte irgendein User geschrieben, dass äh sein 600-Stunden-Spiel von seinem Nachwuchs gelöscht wurde. Mhm. Da wäre ich begeistert. Uh, Enterbung ruft Enterbung. Ey, ich weiß gar nicht, ich bin, ich hab Breath of the Wild ja, ich habe mir ja Mitte des Jahres eine Switch gekauft. Hab's dann mal angefangen, hab's aber seitdem nicht weitergespielt. Äh, antike Pfeile... Sind die irgendwas Besonderes?
1: Ja, die sind insofern besonders, dass die jeden Gegner mit einem Schlag wegmachen. Also auch diese äh, Wächter, sofern du sie damit ins Auge triffst. Mhm. Und wenn es normale Gegner sind, ist halt der Nachteil, dass du dann von denen keine Beute kriegst. Aber bei den Wächtern ist das dann egal. Und deswegen hebt man die sich in der Regel dann für die Wächter auf, weil dann ist man sie mit einem Schuss los. Okay, gut, Naja. Zumindest bis man überpowered ist am Ende, wie man es ja so oft ist bei solchen Spielen.
0: Naja, momentan sterbe ich bei dem Spiel noch mehr als alles andere. Also ich habe schon, ich habe das insgeheim schon in Zelda Dark Souls getauft.
1: Ja, ja, das ist diese Angefangsphase.
0: Ja. Naja, ich bin jetzt gerade von diesem Plateau runter und in der war in der ersten Stadt drin und äh, aber irgendwie konnte ich mich danach noch nicht aufraffen, weiterzumachen. Also ich bin ja eigentlich sehr großer Zelda-Fan. Ich habe mir auch äh, das Remake gekauft jetzt von Link's Awakening. Bin ich auch gerade begeistert bei. A Breath of the Wild, ich weiß nicht, wieso, packt mich irgendwie nicht.
1: Es ist ja auch so eine Glaubensfrage bei der Zelda-Gemeinschaft dann doch. Also ich fand's wirklich sehr schön. Es ist so ein schönes Hyrule zum Eintauchen, aber ich äh, es auch nicht über den grünen Klee loben, weil ich finde doch durch diesen Ansatz, du kannst überall hinlaufen von Anfang an, sind dadurch die äh, vier Tempel, die es da drin gibt, also in dem Spiel dann die Titanen auch bisschen sehr gleich-gleich geworden, genau wie die gleich, äh, wie die kleinen Schreine, diese 100 Stück. Und das ist schon ein bisschen schade, weil dafür für mich nicht dieses gleiche Zelda-Feeling aufkam. Auch wenn die alle sehr unterhaltsam waren, aber so ein richtig, äh, also ich sag mal, von dem ganzen Spiel, was es dort gibt, würde ich nicht sagen, da ist einer meiner Lieblingstempel dabei.
0: Ja, ich meine, äh, ich finde, das ist doch gerade das, was Zelda immer so interessant macht, dass man hier findet man ein Gadget, wo man äh, Irgendwo anders wieder weiterkommt und so weiter. Aber ich habe doch von Anfang an alles und die Welt ist dann auch noch so riesig und dann auch noch gleichzeitig aber so leer. Ne, also, ich sag mal, ich laufe, ich weiß noch, ich bin vom Plateau runter. Ja, du musst jetzt nach Kakariko gehen. Okay, wo ist das denn überhaupt? Hm, ja, irgendwo da hinten. Und dann läufst du und die Landschaft sieht immer gleich aus und immer dieselben Standard-Mob-Gegner und, und ich denke irgendwann, Mann, warum loben so viele Leute dieses Spiel über den grünen Klee? Ich meine, vielleicht ist das auch so ein Ding. Vielleicht muss ich das erstmal 10, 20 Stunden spielen, bevor es mich packt. Keine
1: Ahnung. Also Die Welt ist halt schon voller schöner kleiner Sachen, die man entdecken kann. Ich finde auch nicht, dass die Welt überall gleich aussieht. Und gerade, wenn du dann auch mal so Szenen hattest mit den berühmten Sonnenaufgängen irgendwo und du dann auch in Ecken kommst, wo mehr Figuren rumlaufen, dann ist das schon schön. Aber gerade äh, stimmt schon auch diese Anfangsphase, nachdem man vom Plateau runter ist und wo man auch noch sehr unangenehm schnell stirbt. Da ist ein kleiner Motivationsdurchhänger äh, nicht ungewöhnlich, würde ich sagen.
0: Ja, ich meine, ich denke mal, ich werde es irgendwann tatsächlich nochmal durchspielen. Aber momentan kann ich mich dazu nicht aufraffen. Dann doch lieber das Remake. Das ist genau mein Ding.
1: Er auch schön kompakt und knuffig
0: und hat die alten Tugenden. Genau, vor allem wenn man, so wie ich, das Original rauf und runter gespielt hat, findet man sich sofort zurecht. Und dann spielt man es eigentlich nur, um zu sehen, wie alles anders geworden ist.
2: Bin ich froh, dass mich das nie interessiert hat.
0: Ja, du spielst ja auch nur so Kram wie Footballmanager. Manager.
1: <lacht> Oh, was für ein trauriges Leben. Ja,
2: echt Was? Echt also das finde ich jetzt gemein, ne? Danke, Hagen, ja, danke. Trauriges Leben. Also, das ist kein trauriges Leben, das ist toll. Du, du, du baust dir einen Verein auf, führst den von ganz unten nach ganz oben, wirst dann Meister und Champions-League-Sieger, da fühlst du dich ganz toll.
0: Ja, vor allem, wahrscheinlich hat er dann immer Schalke in der Mache, weißt du, dann wenigstens da nee, können sie gewinnen.
2: Nee, Schalke spiele ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Aber aus diversen Gründen habe ich das noch nie schon oder gespielt. Ich habe genau, jetzt beispielsweise, weil weißt, ich weißt, die Idee. Na, blödsinn. Jetzt beim 19er habe ich äh, mit Mainz Mainz gespielt und bin jetzt irgendwann zu nach England gegangen. Bin jetzt hier bei Cardiff City und habe die schon in der Premier League geführt und jetzt ist noch die englische Meisterschaft dran. Und dann ist auch gut mit dem 19er.
1: Wann da auch so eine schwäbische Kreisliga äh, bis an die
2: Spitze führen? kannst theoretisch alles machen. Es gibt so viele äh, Mods und Zeugs dafür. Theoretisch kannst du das machen, ja. Aber warum sollte ich das?
1: gerade greif, ob du dir nicht so einen Traum erfüllst, dann so einfach dein, äh, aus deiner Ecke endlich zum Weltruhm aufgestiegen, wie sich das gehört? Nein.
2: <lacht> <Näh. lacht> <lacht> das, das, können, das, können, das können sie selber machen bis sie dann mal in der dritten Liga sind und dann kann ich sie vielleicht ja mal trainieren
0: Eieieiei ei, ei, ei. Naja, was wollte ich sagen so, Hagen, wie hältst du es mit Retro?
1: Wie halte ich es mit Retro? Die Gretchenfrage Also, wo es bei mir mit dem Spielen losging ist ja, war ja der Gameboy Der Gameboy war in der Zuckertüte so, ich sag mal, so die Phase ist auch dann das, wo ich noch eher so einen nostalgischen Bezug auch zu habe, wenn es um Gameboy-Titel geht oder N64 und PlayStation 1. Aber ich hatte auch schon immer ein großes Interesse. Ich hatte aber auch schon immer ein Interesse zu, zu schauen, wo kommen die Sachen eigentlich her? Was äh, sind da für Vorläufer? Wo hat sich das entwickelt, was ich jetzt gerne spiele? Weil es ja dann auch doch oft Vorläufer gibt und Namen, die wieder auftauchen. Und ich sag mal jetzt so in diesen Heimkonsolenbereich, da komme ich echt nicht durch, so durchzusteigen, das richtig auseinanderzuhalten. Was kam da für ein C64 und für den Atari und fürs Spektrum? Aber die die Spiele, die konkreten Spiele, wenn die besprochen werden, ob es dann jetzt ist wie eine Retro-Gamer, die wir ja mitmachen oder ein Stay Forever, da finde ich, da lassen sich immer wieder die wahnsinnig interessante Sachen zu erzählen. Aber soweit, dass ich es dann nachspielen möchte selber, reicht es dann oft doch nicht. Selten. Oh, ich habe ja gerade in der retro game der war,
0: ist ja gerade der Artikel zum Gameboy, den fand ich zum Beispiel recht interessant. Ich habe ja auch äh, tatsächlich mit dem Gameboy gestartet, wenn man jetzt mal meine ersten Gehversuche mit dem Atari 7800 weglässt. Und da habe ich tatsächlich auch noch einen guten nostalgischen Bezug zu, aber man guckt sich dann so die Screenshots an und denkt sich, man warst du damals einfach zufriedenzustellen.
2: Mit dem Gameboy oder was? Oder mit den Spielen?
0: Ja, mit dem Gameboy selber, also mit den... Äh, so Aber ich ich
2: finde, die Gameboy-Spiele, also egal wer es ist, man kann die eigentlich immer noch super spielen. Also wenn ja, ich das, das jetzt mit, mit, mit anderen Spielen vergleiche wie oder mit anderen Konsolen vergleiche, oder einen größeren Bildschirm hast, äh, also keine Ahnung, Tetris kannst du selbst heute noch locker in deinen alten grauen Gameboy-Kasten einlegen oder was ist was 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 gab's da früher? So viele Spiele, die ich am Game Boy gespielt habe. Also ich denke, keine Ahnung, ich denke alle, dass ich die noch spielen kann. Aber auch wenn jetzt die ganz alten Spiele oder so, hier äh, Commodore oder Amiga oder weißt du, Kugelgress, nee, das ist mir dann alles. Äh, nee, da, da, geht nicht, also kann ich nicht spielen, funktioniert nicht mehr.
0: Na, ich habe das gestern gehabt, äh, da habe ich mal so aus Langeweile äh, die Mega Drive Ultimate Collection eingelegt in der Xbox und dann bin ich hängen geblieben bei Landstalker. Das war so ein Zelda Klon fürs Mega Drive. Mm. Und ich habe einfach nur so ein bisschen reingespielt und ne und gucke ich auf einmal auf die Uhr, da war schon wieder eine Stunde rum.
1: <lacht> ist ja auch so diese Zeit, wo ja dann doch auch mit der Spieltiefe immer mehr auch dazu kam, wo man sich auch heute noch drin versenken kann während so wenn man ganz weit zurückgeht in die Historie dann äh, von Pong bis hin zu komplexeren Mechaniken musste es sich ja auch erstmal entwickeln und dann kommt noch dieses tiefe Tal wo die Sachen schon komplizierter wurden aber es steuert sich äh, wie durch Schlamm paddeln und mit Menüführung aus der Hölle direkt
0: ja ich meine bei mir haben ja damals so Spiele wie Zelda äh, auch so die, die Liebe so zu Action Adventures Rollenspielen und so begründet und Gerade auf den Gameboy war ja dem diesbezüglich es gab zwar Final Fantasy und so, aber mit meinen damaligen Englischkenntnissen unspielbar. Mhm. Und so richtig ging das dann erst los mit dem Mega Drive, da ist mir besonders gut Shining Force in Erinnerung geblieben. Da habe ich dann tatsächlich auch und Fantasy Star. Mit den beiden habe ich dann tatsächlich auch mal äh, versucht, dann meine Englischkenntnisse aufzubessern, weil ich unbedingt wissen wollte, worum es da überhaupt geht in der Geschichte. Und naja, so ist man dann langsam, hat man dann praktisch über Spielen noch was für seine äh, Allgemeinbildung getan. Sag ich mal, das sagt man immer, Gamer sind doof, weißt du?
1: Aber Gerade das mit der Sprache, das sagen ja wirklich viele Leute. Da gibt's ja auch äh, wieder andere Experten, äh, die dann äh, so in den japanischen Spielen drinne waren, dass sie angefangen haben, Japanisch zu lernen. Und dann äh, passiert es halt schon mal, wie bei dem äh, Jakob, der früher hier in Japan gemacht hat, den Podcast, dass man halt nach Japan zieht und dann eine Frau kennenlernt und Kinder kriegt und ein Geschäft aufmacht und alles hat angefangen damit mit, oh, ich möchte mehr japanische Spiele spielen und verstehen, ich möchte Sachen importieren können.
0: Oh ja, mal, mal ganz ehrlich, also einer, der Japanisch lernt oder Chinesisch oder so, Respekt. Also ich hätte ja mal vor, vor den Sprachen. Ich
1: glaube, gerade Chinesisch ist dann vielleicht sogar eher noch die Herausforderung mit den vielen, vielen Zeichen, die es gibt. Aber die Grammatik ist, wenn ich jetzt nicht ganz großen Blödsinn erzähle, äh, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, aus Grammatik, äh, Recht... Äh, einfach von von der anderen Reihung von Zeichen, während bei Japanisch, da habe ich es ja gemerkt, bei Japanologen oh, die äh, Hiragana, Katakana und dann noch die Kanji und dann geht es noch los mit irgendwelchen radikalen Zeichen, die da dranhängen und so. Aber das mit den Zeichen hat bei allen eigentlich noch geklappt, das schaufelt man sich dann schon drauf, aber wenn ich daran denke, was ich zum Teil für irgendwelche Sprachen irgendwann gelernt habe oder Latein musste irgendwie sein für Geschichte, ich Hab's nie gebraucht letzten Endes und hätte genauso gut meine Zeit mit was anderem verbringen können. Finde ich schade, aber wenn man es halt nicht benutzt. Sonst würde ich, glaube ich, auch der Versuchung mal nachgeben und so einen Japanischkurs besuchen. Noch bist du jung? Kannst noch viel mit deinem Leben anfangen? Ja, ihr seid auch noch jung. Ihr könnt alles mit eurem Leben anfangen. Also,
0: Ach komm, meine Lebenszeit ist,
2: ist zumindest zur Hälfte verbraucht. Ich wollte wollt gerade sagen, ich bin ja noch jung, aber der Henrik ist doch nicht mehr jung.
0: Na, komm mal, ich bin... Ich bin 45, das heißt, im besten Falle habe ich jetzt die Hälfte meiner Lebenszeit verbraucht.
1: Ah, vielleicht, vielleicht stirbst du schon gar nicht mehr, vielleicht kommt schon die Singularität, bevor du alt wirst. Ja, wer weiß das? oder
0: wir schaffen es tatsächlich noch, uns irgendwelche Atombomben auf die Köpfe zu werfen. Oder die Klimakatastrophe spült uns weg, oder was immer.
2: Aber ja, Kiel könnte das gut möglich sein, ja. Ah,
0: ja, dann komme ich, <lacht> dann suche ich bei euch Asyl dort im Süden, dann bin ich, bin ich auch ein Flüchtling. Das Kiel
1: geflüchtet. Genau, könnte ich... Könnte gegen mich Front machen Nein, nein Refugee welcome <lacht> Wir haben ein Schlafsofa Ich weiß nicht, ob da eine dreiköpfige Familie drauf äh, gut, kommt. <lacht> gut zurechtkommt Aber für den Anfang
0: Ach, zur Noten ist, muss bei Dennis sein Ob ihm das gefallen oder, wird oh, Oder noch besser beim Jan Oh ja, der wird begeistert sein Ja, Jonas, hast du Fragen an Hagen?
2: Ja, du bist jetzt seit Anfang September, oder? Täusche ich mich da Nee, Anfang, Anfang Oktober. Anfang Oktober war also jetzt fast zwei Monaten bist jetzt wieder da. Ich meine, du, du kan kannst, ja schon die ganze Sache. Ist jetzt vieles anders, wenn jetzt hier dort fest, also als Trainee angestellt bist. Im Gegensatz zum Praktikum wirst du jetzt harter rangenommen. genommen. Ich schätze mal, als Praktikant, da wirst du so ein bisschen noch so einen Welpenschutz haben. Den wirst du vermutlich ja jetzt nicht haben, nehme ich mal zumindest an. Ja, doch, doch.
1: Ein bisschen äh, oh, Welpenschutz habe ich schon noch. Und äh, ich, ich weiß noch, so mit einem meiner äh, Ängste ein bisschen war, als es dann ranging, so, oh je, wenn, wenn ich dann mal eine Stunde der Kritiker machen soll, das große Premium-Format, oi, 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 ach nee, und dann soll das noch schnell genug fertig werden und nicht erst zwei Wochen später. Und ratet mal, was meine erste Aufgabe mit war, als ich dort war. Ja, komm, hier steht eine Stunde der Kritiker an, mach mal. Und äh hat aber auch nicht geschadet, so direkt damit äh, konfrontiert zu werden.
0: Vom Prinzip her tust du aber spielen, ne? Und dabei dich selber aufnehmen.
1: Ja, du musst aber noch kommentieren. Ja, ja, aber es ging ja darum, dass ich die schneide, nicht, dass ich die jetzt bestreite mit dem Jörg. Er hat einfach äh, das ganze Material vom Heinrich und vom Jörg. Na gut, was für ein Programm wird das nochmal geschnitten? Wir machen das mit Final Cut auf den Max in der Redaktion. okay. Und ich hab nicht die geringste Ahnung äh, von Max. Also das einzige Mal, dass ich mit Max gearbeitet habe, war beim letzten Praktikum. Und äh, privat habe ich mir mit Premiere Pro geschnitten, wenn ich da Projekte äh, am Laufen hatte oder Testvideos, äh, Rohmaterial hingeschickt habe. Und da äh, erstmal wieder reinkommen, ist auch so eine Sache. Hast du denn vor Gamers Global auch irgendwie Videos privat gemacht? Ja, ich, um mich darauf vorzubereiten auch, äh, weil das ja dann doch schon auch äh, Irgendwann sich festgesetzt hatte im Kopf mit, ne, guck mal, mit Spielejournalismus, äh, wo du vielleicht ein Praktikum kriegst, hatte ich gedacht, oh, probierst du mal, machst du auch Let's Plays und äh, guckst mal, was du da Lustiges im Schnittenrauch mitmachen kannst. Und das war das dann ganz lange Zeit, bis ich dann äh, ja als Freier weitergearbeitet habe für Gamers Global. Dann habe ich immer meine Testvideos im Rohschnitt selber gemacht mit Premiere Pro und das dann rübergeschickt an die Leute in seinem Dorf. Hast du denn noch einen Kanal laufen? Ja, ja, der läuft noch. Ich weiß nicht, YouTube hat ja jetzt gesagt, jetzt werden auch mal Kanäle äh, weggemacht, wenn sie sich nicht lohnen, ob das den auch irgendwann treffen könnte. Eigentlich möchte ich ihn mal demnächst wieder ein bisschen äh, beleben. Er heißt Martin Lerner. Ja,
2: monetarisierst du den? Also kriegst du Kohle für die Videos, die angeguckt werden?
1: Nee, nee.
2: Dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Weil das betrifft, glaube nur nur die, die sie äh, monetarisieren lassen und glaub zu wenig reinkommen. Aber wenn du jetzt nur so ein, so, 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 keine Ahnung, Privatding hast, dann machen die denn nicht weg.
1: Das ist sehr gut zu wissen, da danke ich für die Entwarnung. Was äh, aus Martin Luther, oder was? Martin Luther, ja. Einfach ein äh, Zuerst war der Wille da zum schlechten Wortspiel, wie sich das für Hobbyprojekte Martin gehört. Luther,
2: da ja. okay, alles klar.
0: Nicht schlecht, naja. Schlechte Wortspiele sind immer gut.
2: Vielleicht Play zu Arma oder was? Ja. Nee, nicht Vielleicht. Martin Luther für Arma. Nice? Ich habe ja einen Martin Luther. Arma 3 hat der Sniper Guide gemacht oder was? Das bist nicht du oder was? Ach, suchst du jetzt auch noch live? Das ist ja unangenehm. Äh, ja, live, glaube ich. Hallo, klar, natürlich, natürlich.
1: Ähm, musst du mit O, also mit 00
2: schreiben, Martin Luther? Ach, mit 00, aha.
0: Agent 00 Nick. Da gibt's aber
2: Martin Luther King, der gibt schon keine Namen, manchmal unfassbar.
1: Das ist, glaube ich, dann so ein äh, Video mit Martin Luther King, genau. Ich hatte ja auch vorher geguckt, weil ich ja fest der Überzeugung war, dass das schon irgendwer äh, genommen hat als Name, aber es gibt's nur manchmal als doofen Witz äh, für einzelne Videos. Und was
2: hast du jetzt da für Spiele so? Das ja,
1: angefangen hat's mit Resident Evil 4 und danach, äh, dat, 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 äh mich erstmal mal erinnern, Metal Gear Rising müsste das nächste gewesen sein. Und nee, erst kam DDR, was, Donkey Kong Country 2, DDs Conquest, so heißt es richtig. Das war so, da hatte meine Freundin dann Lust drauf, das zu machen. Und dann kam Metal Gear Rising, halt Resi 4 Metal Gear Rising mit meinen Lieblingsspielen. Da dachte ich, damit fange ich an. Und irgendwo in der Mitte von Ocarina of Time hat's aufgehört vor etwas mehr als einem Jahr, weil dann die Zeit so ausging mit dem Ende vom Studium. Dann gibt's nur noch so komische Specials. Eins zu Weihnachten und eins zum 1. April. Das kam, glaube ich, auch zu spät. Also zum 1. April mache ich gern irgendwelche stumpfen Videos. Das letzte war dann Uncharted 3 mit holländischer Sprachausgabe. Ist, äh, Boah. Ich finde find die wunderbar. Das ist herrlich. Hast du sämtliche Resident Evil-Teile gespielt? Das ist ja eine Lebensaufgabe, sämtliche Resident-Evil-Teile zu spielen. Also, was also, ich, ich mein, schon, gespielt habe. ich meine
0: schon die Hauptserie.
1: Ja, die Hauptserie, ja. Ja, da müsste ich alles mehr oder weniger also nicht durch, aber angespielt haben. Also, den dritten habe ich definitiv nicht durchgespielt. Und bei dem sechsten nicht alle Kampagnen, auf jeden Fall. Sonst müsste ich bei allen mal das Ende gesehen haben. Und was mir noch fehlt, ist dieses wunderschöne Remake zum äh, zweiten gerade auch.
0: Oh ja, ich freue mich schon morgen auf den Black Friday. Der geht morgen auf der Xbox los. Mal gucken.
2: Morgen ist aber Donnerstag.
0: Ja, aber auf der Xbox geht es morgen schon los mit dem Sale. Okay, wow. Ähm, und ich hoffe, dass ich das dann da mal endlich mal günstig abfasse. Da habe ich nämlich auch voll Bock drauf. Also Resident Evil 2, das Remake, das sieht schon wirklich fantastisch aus. Irgendwie fand ich den vierten Teil auch super. Den habe ich auch ein paar Mal durchgezockt.
2: Ja,
1: ich. ich wie gesagt, also äh, würde jetzt nicht sagen, mein Lieblings-Resident-Evil. Das mag jetzt ein bisschen paradox klingen, weil es einfach für mich nicht so ein klassisches Resident-Evil ist mit diesem Horror-Flair, aber so als Action-Horror-Spiel einfach ein Meilenstein für sich. Es ist äh, Spaß in 1 und Nullen gegossen für mich, Resident-Evil
0: 4. Obwohl äh, das Spiel erst beim zweiten Mal durchspielen Spaß macht. Nämlich denn, wenn man es geschafft hat, sich im ersten Durchlauf für Ashley die Ritterrüstung zu erspielen, dass diese äh, Kultidioten sie nicht mehr wegschleppen können. Das ist traumhaft.
1: Ja, das ist auch ein Spiel, das gewinnt definitiv äh, mit den späteren Durchgängen, weil das dann mit Ashley äh, leichter wird und dann nervt sie irgendwann gar nicht mehr. Oh. Na, Ich habe sie dann immer schön in die Ritterrettung gesteckt, hab sie dann äh, schön irgendwo hin hingestellt
0: und dann die Feinde, die kommen ja dann wie die fliegen. Dann brauchte man sich nur noch in Ecke stellen, zack, 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 weg damit. Keine Munitionsverschwendung mehr, sie gehen dich nicht mehr an, wunderbar.
1: Das ging aber auch erst seit dieser PlayStation-2-Fassung und denen, die danach kamen. Ich hatte es ja damals wirklich, wo es rauskam, für ein Gamecube. Und da hat man ja dann nur dieses Popsternchen-Outfit freigespielt, was einem gar nichts gebracht hat. Also, ich habe die Gamecube-Version, das war mein erster Durchlauf. Das habe ich aber, glaube
0: ich, nur einmal durchgespielt. Und danach hatte ich mir das Spiel dann geholt, wo es für einen PC rauskam. Und da war ich ja total entsetzt. Also, oh die äh, Allein schon grafisch, das war so ein Downgrade bei einer Maschine, die eigentlich viel mehr Power hat. Das fand ich so. Und dann diese
1: furchtbare Maus- und Tastatursteuerung, grausam. Dem ist nichts hinzuzufügen. das hieß sie nicht sogar irgendwie Ultimate Edition oder so. Also es war ein äh, Witz mit Freilauf, wie der gute Dennis immer sagt.
0: Ja, total. Also das war... Äh, die die Umsetzung hätten Sie ja sparen können. Ja, naja, und äh, ich habe mir dann für die 360 irgendwann mal das HD, die HD-Version gekauft. Und die war dann wieder einigermaßen in Ordnung.
1: Genau, ich hatte mir dann äh, für die Playstation 4, als das dafür nochmal kam in dieser HD-Fassung, hatte ich es mir dann auch nochmal geholt. Äh, ich habe es mir sogar aus Amerika importiert, weil es ja zuerst hieß, das kommt nicht in Europa. Und da war dann doch das erste Mal, dass ich diesen Bonus-Modus äh, zu spielen bekam. Den, den gab es ja erst, glaube ich, dann auch in Deutschland mit dieser Neuveröffentlichung auf den späteren Konsolen. Dieses bonusspiel spiel äh, was es mhm. auch später mal als eigene Auskopplung gab, wo du da gegen Zeit äh, um Highscore-Leute wegballerst. Das gab's ja dann in dieser Gamecube-Fassung nicht in Deutschland. Das gab's auch nicht in dieser sehr schönen Wii-Fassung. Die ist zwar sehr viel einfacher, aber es macht halt so Bock mit dieser Pointer-Steuerung. Und da konnte ich dann endlich mal, was ich vorher nur bei einem Kumpel mal gespielt hatte, mich äh, an diesen Bonus-Szenarien versuchen, wo du auch Wesker und Krauser spielen kannst und alles Mögliche. Und Hank, ach, Hank. Ja,
0: Hank. Also ich, ich fand immer witzigsten Tofu im Resident Evil 2.
1: Oh ja, großartig. Gibt's auch äh, in dem zweiten Raygun-Shooter für die W, warte, Darkside Chronicles, gibt's auch wieder diesen Tofu-Modus, wo dann plötzlich Zombies über die Tofus auf dich zukommen und die brauchen auch mehrere Schuss, bis die ganz weggebröckelt sind. Das ist schwer, aber äh, wahrscheinlich auch, weil du dich nebenbei kaputt lachst und nicht richtig zählst. Hm. Naja, und ich glaube, Tofu hat ja auch ein bisschen Messer, ne? Genau, damals in diesem Modus. Ja, ich, äh, sind diese Modi beim Remake eigentlich wieder mit bei? Uh, da, da sagst du was. Ich habe mir Dennis ein bisschen zugeschaut, wo er gespielt hat. Und ich meine fast, weil sie hatten sind ja mit so viel Liebe rangegangen für das Original, dass, dass sie da das auch in der Form wieder eingebaut haben. Na, ich lass mich
0: überraschen. Naja, gut. Ähm, tjo, Jonas, hast du noch was? Ständig. Ständig, ja. Dann hau raus, Mann. Ich bin, hier, ich bin hier. doch nicht allein Unterhalter, Alter. Nee, nee,
2: ich wollte nur nicht reingereden, wenn ihr über den redet. Ich kann da <lacht> nicht viel mitreden. Ich, wie gesagt ich, glaube, beim ersten Teil habe ich zugeguckt und da kann ich dir helfen. Beim zweiten Teil kann ich dir helfen, aber ich glaube, das war's dann auch. Also nur zugeguckt, nicht, dass ich es gespielt habe. Deswegen, ich wollte jetzt da euch nicht unterbrechen, wenn ihr darüber spricht.
0: Okay, jetzt darfst du uns unterbrechen.
1: Ja, Jonas, was hast du? Was hast Zeig du uns, Herz, was du hast.
0: Na komm, mein kleiner.
2: <lacht> alles super bei mir, alles super ich überlege gerade, wo ich ansetzen ich habe noch keine Ahnung
0: oh, ich habe so viel, ich habe so viel hast du noch was, Hendrik? nee, deswegen frage ich ja Deswegen fragst du. also ich habe alles, hab alles abgearbeitet an meinem Fragenkatalog, so meine ich das
2: du hattest einen Fragenkatalog, das hättest du mir ja. auch sagen können hätte ich auch einen machen können
0: ja, ich mache mir mehr Stichpunkte, Jonas so dass ich zumindest so weiß, aha, das würde ich gerne im Frieden, das würde ich gerne wissen und Tagen hat meine Neugierde bis jetzt wunderbar befriedigt. Das freut mich zu hören.
2: So, so, ein Fragenkatalog. Oh Na, ich dachte immer, ich dachte, ich bin jetzt gerade richtig enttäuscht von dir, Henrik, weil ich dachte immer, wir sind die Unvorbereiteten. Ja, ich mein Gott,
0: wenn ich mir da drei, vier, fünf Stichpunkte mache, ja, dann ist das ja wohl kein Fragenkatalog.
2: Du hast es äh, so betitelt, nicht
0: ich. Ja, das war sarkastisch gemeint, Mensch.
2: So, jetzt haben wir auch gezeigt. Super.
0: Ja, toll. Soll erfüllt. Bäh.
1: <lacht> Endlich mal ein bisschen Krach hier. Ja, ja das ja. ist kein Fragenkatalog, das ist inquisitorische Liste. Es ist für die peinliche
0: Befragung. Ey. Wie, wie fandst du denn die Folge mit Dennis, wenn du da schon reingehört hast?
1: Und die sehr angenehm. Der Dennis, der konnte ja auch. Ich fand es besonders schön, wo es losging mit ja ja, Ich muss ja noch erstmal auf Langes monolog Monologniveau kommen. Das dauert, bis man so weit ist, und dann hast du wie so weise mit seiner Selbstvorstellung die Uhr mitlaufen lassen, um ihm zu sagen, wie lange er monologisiert hat. Fand ich super. Ja,
2: hat dich der, der, der Monolog eigentlich schon erwischt? Muss ich ehrlich, muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit keine Momokas oder Wuschkas mehr gehört. Deswegen kann ich das, seitdem du eigentlich da bist, noch gar nicht beurteilen, ob du jetzt da auch schon Monologe gehalten hast im großen Stil, wie der Chef persönlich.
1: Nee, nee, bis jetzt
0: stehe
2: ich äh, gern daneben, wenn andere monologisieren, ja.
0: Apropos, äh, da, da siehst du ein Stichwort hätte ich noch. So ein Momokane, der dauert doch sicherlich nur die Zeit, die ihr äh, ihnen dann ausstrahlt. Was würdest du sagen, wie lange äh, dauert das, so ein Ding zu erstellen bei euch?
1: Er ist tatsächlich sehr auf Effektivität auch getrimmt, um nicht zu sagen, da gehen wir sehr fokussiert ran. Ne? Wir haben die Listen da mit den Userfragen, wir haben äh, Stichpunkte, was denn diese Woche auf die Seite kommt und was wir noch so erwähnen wollen. Und dann äh, reden wir da so locker flockig raus, und sofern da nicht irgendwelche Unfälle passieren, weiß nicht, äh, der, der das Regal kippt um und erschlägt uns halb oder das wird dann schon mal rausgeschnitten. Aber ansonsten wird da nicht viel Federlesen gemacht. Der ist da, dann hört man den nochmal durch und macht da die Timestamps dazu. Aber das ist so am Montagmorgen raus und nicht Montagnachmittag. Deswegen wird da gar nicht so viel dran geschnippelt. Also das dauert vielleicht eine halbe Stunde, wenn die Aufnahme fertig ist. Und dann ist so ein Momoka, na gut, das ist, das ist zu wenig. Auch schon so 40 Minuten Max, dann sollte der raus sein.
0: Und zum Beispiel dein Test. Nehmen wir den Terminator jetzt. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ein bisschen Summa Summa mit allem drum und dran?
1: Ah, Ich habe es erstmal äh, gespielt, die paar Stunden, acht. Das ist ja sowieso jetzt immer, ne? Wie erstmal die Zeit, um das Spiel auch entsprechend zu spielen. Dann ist das. Da kann ich sogar recht gut sagen, wie es lief, weil ich da mit der Uhr mitgestoppt habe, weil ich ja momentan immer noch ein bisschen länger brauche, als ich sollte für alles. Deswegen hatte ich mir dann so eine Sollliste geschrieben, wie lange ich brauche für alles und die Zeit mitgestoppt, wie lange es auch wirklich braucht. Also den Text habe ich in zweieinhalb Stunden geschrieben und dann hatte ich mir noch mal zwei Stunden für den Schnitt eingeräumt und ich glaube, das waren aber letzten Endes eher fünfeinhalb und zum Schnitt gehört dann aber noch sowas wie den Container auch fertig machen, in dem Sinne noch die Bilder da einpflegen, dir dann äh, die ganzen Links und Audio-Files reinposten und dann noch auf Social Media was abseilen und so. Das ist für mich immer noch Schnitt, obwohl es quasi das Paket fertig schnüren ist.
0: Also kannst du sagen, so zwei Tage Arbeit.
1: Genau, ohne Spielzeit.
0: Hm, also doch ganz schön umfangreich. Und dann für so eine Gurke.
1: Ja, ja, weißt du ja vorher nicht. Deswegen äh, habe ich's mir ja angesehen, um, damit die Leute Bescheid wissen, was da auf sie zukommt. Aber
0: äh ich sag mal so, lieber ins Kino gehen zum, zu, zu, zu zu neuen Terminator. Den habe ich mir gerade äh, angeguckt und der lohnt sich tatsächlich.
1: Ja, also ich würde jetzt auch ganz klar sagen, ich meine, ne, Leute meinen, das gibt ihnen tolle Terminator-Stimmung und dann ist das schön und gut, aber ich das Ding für 40 bis 60 Euro kaufe, würde ich sagen, wenn du Terminator-Stimmung willst, dann äh, schau noch mal die Filme vorher, ganz
0: ehrlich. So sieht's aus. Gut. Äh, jetzt habe ich aber wirklich nichts mehr. Jonas, wenn du jetzt nichts hast, dann brechen wir jetzt ab. Also erstens brechen
2: wir nicht ab, sondern kommen dann zum Schluss. Ja, zweitens, also zweitens hatte ich eigentlich noch eine Frage, aber da hat Henry wieder reingekrätscht. Und zwar, musst du da unter einer bestimmten Zeit kommen, oder habe ich das jetzt gerade falsch verstanden? Bei den gewissen Sachen
1: testen, oder, oder ist das nur für dich? Das ist jetzt für mich, um mir zu helfen, schneller zu werden, weil innerhalb von einer bestimmten Zeit fertig werden ist ja jetzt kein hartes Limit, aber es geht darum, schneller zu werden, äh, Texte, zu schreiben in der guten Qualität und nicht über jeden Satz dreimal nachzudenken oder auch beim Schnitt äh, effektiv vorzugehen und schon Sachen so vorauszuplanen, dass du dann nicht ewig im Schnitt sitzt, damit einfach äh, die Arbeitszeit, die ich da bin, auch gut genutzt ist und mehr Inhalte entstehen letzten Endes. Also das ist was, wo ich mich gerade noch rantaste als Trainee, weil nützt ja nichts, wenn ich einen Beitrag habe oder einen Test und der braucht Dreimal so lange wie der vom Dennis, weil dann kommen nicht genug Inhalte auf die Seite. Ihr wollt ja auch was zu lesen und zu schauen haben.
0: Oh, ich bin damit ganz zufrieden, wie es ist. Ähm, außerdem muss es so sehen. Wann merkst du, dass der Welpenschutz vorbei ist? Wenn du ein
1: Knallen hörst und im nächsten Moment dein Nacken brennt. <lacht> Vielleicht merke ich es auch, wenn ein äh, langer Lästert über mich kommt.
0: Oh ja, was haben wir da eingestellt? Langer Lästert. Diese faule, ja. Jugend, diese faule Jugend von heute, die studierten unbrauchbaren Nachwuchsjournalisten.
1: Ja, ja, studiert, aber zu unfähig zum Kaffeekochen. kochen,
0: nee. Ja, echt mal, also wirklich, nein, aber <lacht> was wollte ich sagen? Es ist, ja, es ist ja nun mal so, Berufserfahrung, die stürzt du ja nicht einfach so aus dem Ärmel. Und es dauert halt seine Zeit, bis man sich da eingearbeitet hat, ist ja wie in jedem Job. Aber ich bin mir sicher, du bist auf einem guten Weg und wirst das schon hinkriegen.
1: Das denke ich doch auch, aber danke dir.
0: Also eine gute Schreiber hast du auf jeden Fall schon mal drauf, das kann ich nach dem Test sagen. Äh, ich fühlte mich streckenweise auch wirklich angenehm amüsiert.
2: Äh, Frisse sind sowieso meistens gut zu lesen. Wobei er halt mit ein bisschen für, für Irritationen gesorgt hat. Wir haben mich die äh, PUBG-News zu den Echtgeld-Lootboxen und da gab es so manche, die haben das nicht so ganz verstanden.
1: Da habe ich ja, ja extra ge
2: geguckt, wer die News geschrieben hat und war dann überrascht, dass du das warst und dachte mir, okay, gut, alles klar. Also alles ich klar, hab, ich, ich, der hab's, war das. Ich, ja. ich, ich habe es so, gleich verstanden, was, was, auf, worauf du es bezogen hast oder was du gemeint hast mit den News. Aber für andere, keine Ahnung, die haben da ein bisschen komisch gelesen, was weiß ich. Wobei, so eine News zu schreiben, ich mein, ich habe ja hier den Check, den, 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 den den eingeschrieben, das war ja Anfang diesen Jahres, das war doch sogar, äh, Christoph hat das gemacht, äh, das war, glaube ich, Don of, of Man habe ich ja gemacht und äh, ich habe da echt übelst, also Spielen selber ist ja nicht das Problem, ein Spiel spielen kann jeder, aber dazu dann wirklich einen Text zu machen, um das Spiel dann wirklich so äh, äh, zu erfassen, das das ist dann schon wieder eine andere Hausnummer. Und ich war dann richtig stolz und dann habe ich dann meine Frau drüber lesen äh, lassen. Und ich gesagt, nee, das kannst du nicht schreiben. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und haben hier dann äh, quasi den, den äh, Check dazu geschrieben. Und hinterher muss ich sagen, ja, war nicht schlecht. Da habe ich an Christoph geschickt, dachte, ach, das ist gut, da wird doch nicht viel zu meckern haben. Und dann zack kam zurück, ja. Äh, Änder mal die Person, das, das kannst du zwar so schreiben, aber du schreibst doch mal anders, das klingt dann viel besser für den Leser. Und, so. und dann muss ich das alles wieder umändern und abändern. Also ja, es ist schon ordentlich.
1: Ja, da kann man auch, äh, da sind so viele Fallstricke, wenn du einfach wirklich einen Text machst äh, für andere zu lesen, der Informationen verpacken soll und dann auch nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen soll und dann vielleicht noch angenehm zu lesen ist, sogar da... Ach, lerne ich auch noch jetzt jeden Tag so viel, obwohl ich ja schon mal da
2: in der Lehre war, drei Monate. Ja, man lernt eigentlich nie aus, ohne Witz, also
0: gerade bei sowas. Ach, oh, das sehe ich aber bei mir auch. Guck mal, ich habe jetzt fast 30 Jahre Arbeitserfahrung und selbst ich lerne noch jeden Tag dazu, also.
1: Deswegen, ich finde das aber auch was Schönes. Da ist immer noch Sachen da draußen, die gehen besser oder die weiß man noch nicht und äh, weiß man noch gar nicht, dass sie einem fehlen. Und deswegen äh, kann jeden Tag irgendwas um die Ecke kommen, wo du denkst, ach Mensch, wieder was gelernt, wieder was entdeckt.
0: Eben, so sehe ich das auch. Naja, gut, kommen wir noch zur Abschlussfrage. Was haben wir in letzter Zeit gespielt? Und da du der Gast bist, Hagen, darfst du anfangen.
1: Oh, Gastvortritt, jawoll. Ich habe zuletzt gespielt, oh, ich sage diesen Titel immer falsch, Return of the Oberattian. Auf der Watt. Oberlin. Das ist das zweite Spiel von dem Lucas Pope, der Papers, Please gemacht hat. Ah diesem Geisterschiff oder diesem verschollenen Schiff, wo nur noch Skelette rumliegen und man läuft so in Ego-Perspektive durch mit einem Buch und einer zeitreise wie man das so macht normalerweise. Und das ist dann in dem Gewand einfach ein Kombinationsrätselspiel. Also du gehst immer zum Skelett, zückst die Uhr, zack, kommst in die Vergangenheit, kurz bevor derjenige Mensch das Zeitliche gesegnet hat und musst dann aus Spuren, die du in dieser Szene findest, zum Beispiel, wenn es ganz gut läuft, wird irgendein Name genannt, dann kannst du diesen Namen schon mal einer Person zuordnen. Äh, wie jemand gestorben ist, musst du eintragen in dieses Buch. Das lässt sich auch in der Regel recht gut äh, nachvollziehen. Wenn du äh, die Uhr drückst und dann wird gerade jemand in der Takelage vom Blitz erschlagen, dann ich glaube, das war sogar Stromschlag. Da muss man erstmal überlegen, was trage ich denn da ein? Stromschlag für, vom Blitz erschlagen. Naja, und so läuft das dann, es ist wie so ein Spiel Cluedo, ne? der Matrose wurde in der Takelage vom Blitz erschlagen und die Frau vom Captain wurde von einem Biest mit einem Mast erschlagen, solche äh, Sachen. Und dadurch wird dann so eine fantastische Geschichte drauf, wie diese 60 Leute an Bord da fast alle äh, gestorben sind. Und es wird ganz schön schwer gegen Ende, wenn bei am Anfang hast du natürlich den Captain und seine Frau und den ersten Offizier und seinen äh, Diener und so, die ordnest du schon schnell zu, aber dann gibt es halt irgendwie 15 Matrosen und die, äh, davon ist ein Viertel Chinesen und ein Viertel aus England und dann musst du gucken, wer von dem ist zum Teufel wer und warum. Ach. Deswegen habe ich mich am Ende auch ein bisschen durchgecheatet, weil ich dann nur noch wissen wollte, wie die äh, Story ausgeht. Klingt aber durchaus interessant. Ja, das hat so einen ganz äh, eigenen Reiz auch. Es ist auch schwer vergleichbar mit irgendwas anderem, was was man gespielt hat. Also es ist ein äh, schönes, schönes Indie-Rätsel-Ding. Und das war's? Hat Das müsste es sogar fast gewesen sein. Ansonsten ich spiele immer noch gerade vier Overcooked zwei eigentlich mit meiner Freundin äh, den DEC den letzten der gerade kam im Season Pass äh, mit so einer Karnevalz-Thematik, äh, wo es dann neue Gerichte gibt. Also Overcooked ist ja so ein Koop-Action-Spiel, wo man mhm. äh, gegen die Uhr Gerichte kocht und dann muss man äh, Sachen schneiden und sich zuschmeißen und gucken, dass nicht äh, der Mixer Feuer fängt, weil weil der zu lange an ist. Und es hat mit Absicht eine ein bisschen unpräzise Steuerung, damit man ins äh, in den Controller beißt, wenn man schon wieder um drei Sekunden den Highscore für vier Sterne-Wertung verpasst hat. Und ja, geteiltes Leid, das halbes Leid beziehungsweise zu zweit sich da abzuschmeißen. Es ist ja im Prinzip ein Kommunikationsspiel, das macht immer noch wahnsinnig Spaß und das fiel mir nur jetzt nicht auf Anhieb ein, weil wir jetzt schon wieder ein paar Tage nicht dazu gekommen sind. Äh,
2: und du, Jonas? Ich, ähm, ähm, ich hatte das Pech gehabt, dass ich vor zwei, drei Wochen, nee, war das jetzt länger her? Bin mir nicht ganz sicher. Äh, ich glaube Anfang November, nee, Quatsch, Mitte, 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 Ende Oktober war das, da hatte ich äh, leider das Pech, dass ich eine Woche lang kein Internet hatte und das ist heutzutage ja schon, keine Ahnung, Exodus.
0: Eieiei. Ne? Ei, ei. äh, der, der Untergang der Welt.
2: Naja, ja, ja, eigentlich schon, doch, wirklich. Also für jemand, der, sag ich mal, viel Multiplayer spielt äh, und darauf auch das Internet angewiesen ist, der ist dann ordentlich angeschissen. Und vor allen Dingen, die Spiele, die ich hier habe, äh, gibt es ja alle nur noch über diverse Plattformen, wie Steam und Co. Und wenn ich die dann natürlich nicht runtergeladen habe, habe ich auch die Arschkarte gezogen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann What Remains of Edith Finch gespielt. Das ist so ein Walking Simulator mit einer interessanten Geschichte. Der ist auch sagen wir mal, relativ kurz, ich glaube so zwei, drei Stunden, dann ist man durch. Ich fand's gut, fand's interessant, war mal was anderes und war durchaus positiv überrascht von dem Spiel. Ich glaube, das gab sogar im Epic Store mal eine Zeit lang kostenlos. Also für jeden, der das Spiel hat, äh, empfehle ich das Spiel mal zu spielen. Wie gesagt, nach zwei, drei Stunden ist alles durch. Das ist, hat eine interessante Geschichte, eine interessante Message. Was habe ich sonst noch gespielt? Ein bisschen Football Manager. Und eigentlich sollte ich ja gar nicht spielen, sondern lernen. Aber ein bisschen spielen zum Ablenken mache ich halt doch noch. Dann habe ich wieder angefangen nach zwei drei Monaten Auszeit. Ich glaube drei Monate waren es wieder PUBG zu spielen. Die Kollegen haben auch wieder Lust, nachdem sie ja lange Zeit Escape vom Tarkov gespielt haben haben wir mal ein bisschen Lust auf PUBG, was ich befürworte, weil ich keinen Tarkov spiele. Ja, das war es eigentlich so weit. Was hast du gespielt, Henrik?
0: Also, um mal auf Edith Finch nochmal zu kommen, ich habe das Spiel auch schon durchgespielt. Hast so, heute? das ist ein feines Spiel. Also, hat, hat mir auch damals echt viel Spaß gemacht. Vor allem zum Schluss, denn dieser Fischlevel, den fand ich klasse.
2: Ey, das ist übelst... Das ist übelst verwirrend, aber ich dachte, du einerseits, sagst du, okay, jetzt halt, da guckst du, also da musst du richtig multitaskingfähig sein. Und da habe ich festgestellt, ja, ja. Ah, ich habe da so meine Probleme damit. Also es war dann immer verwirrend, einerseits, also nicht, nicht, dass man jetzt hier zu viel spoilert, der Geschichte zu folgen und andererseits immer die gleiche Aktion zu machen. Aber ja, das stimmt. ja.
1: Die Szene, die wurde auch schon leidlich oft überall vorgestellt, die äh, ist ja über das Spiel hinaus berühmt, würde ich jetzt schon fast behaupten.
0: Ja, die ist aber auch wirklich sehr, sehr schön designt, also ähm, Aber allgemein, das Spiel ist Es ist streckenweise ein bisschen verwirrend, finde ich, aber <lacht> im Großen und Ganzen kann man der Story ja nicht gut folgen. Ähm, und vor allem, man kann Ich finde, bei dem Spiel kann man wunderbar viel selbst reininterpretieren.
1: Ja, das passt halt auch so schön, weil es ja im größeren auch äh nicht nur eine Geschichte über diese Familie da ist, sondern auch eine Geschichte über Geschichten erzählen, weil ja, es immer auch darum geht, wie wird das überhaupt weitergetragen, was mit denen passiert ist und ist das alles wirklich so passiert. Das macht sehr viele Dinge interessant. Ich muss sagen, es ist mir vielleicht sogar ein bisschen überhypt, weil auch Leute sagten, oh ja, das war jetzt mein Spiel des Jahres, aber es ist einfach so eine grundsympathische Anhäufung von so kleinen Gameplay-Experimenten, schön zusammengeschnürt von dieser Rahmenhandlung.
0: Hm, genau.
1: Ja, aber ansonsten, was habe ich
0: gespielt? Ja, ich hatte jetzt viel Zeit, ja, durch meine Krankheit und habe mir mal die Zeit genommen, Rise of the Tomb Raider vom Stapel runter zu spielen. Hat mir echt gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, also äh, Sammelkram war das schon war das schon fast ein bisschen Overkill. War schon viel, ein bisschen zu viel des Guten. Aber ansonsten, so storytechnisch, spieltechnisch, hat es mir echt gut gefallen. Es man... war
2: zu viel Sammelkram für dich dabei, das schockiert mich ja. Ich dachte, du stehst darauf.
0: Äh, ich stehe darauf, Erfolge zu sammeln, aber nicht Sammelgegenstände. Das ist ein feiner Unterschied. Ja, naja, aber die lieber.
2: Sammelgegenstände führen doch auch immer dann zu Erfolgen, also gleicht sich darüber da aus.
0: Ja, schon, aber wenn du dann dieses, äh, ich sage mal, AC-Unity-Prinzip hast, du machst die Map auf und wirst erstmal schlagen von lauter Kram, der da drauf ist, dann ist es auch nicht mehr so schön.
1: Ah ja, die Dosis macht das Gift. Euch erinnere mich bei dem ersten, ich weiß noch, da habe ich diese ganzen doven Geocaches überall gesammelt und weil ich gedacht habe, dann passiert irgendwas Feines, ich schalte was frei und dann hatte ich nur einen Scheißerfolg. Ich, ich dachte, ich krieg was im Spiel, eine Belohnung. Ja,
2: das, das war Enttäuschung. Ah ja, und alles, was ich bekommen habe, war dieses lausige T-Shirt, genau.
0: <lacht> <lacht> naja, ich habe auch dann natürlich auch alle DLCs gespielt. Und ja, also ich sag mal, die haben ja dann etwas, die haben ja da so einen so etwas äh, ja, aufgesetzt wirkenden Survival-Modus drin, äh, der alleine total äh, langweilig ist, aber man kann ihn auch schön im Koop spielen. Da hat es tatsächlich Spaß gemacht, weil man sich dann auch gegenseitig Essen zuschanzen kann und äh, dass man sich gegenseitig wärmt und all so Zeugs. Ne, und dann war das schon ganz interessant. Aber nichts, was ich jetzt über Monate, Jahre spielen würde. Dann hatten sie ja noch einen DLC drin, der griff den Mythos der russischen Hexe Baba Yaga auf, den fand ich klasse. Also der spielt auch wunderbar so mit Halluzinationen und so und den Endboss-Fight da drin fand ich richtig stark. Der hat richtig Spaß gemacht. Und ansonsten noch den DLC Blutsbande, den fand ich auch nicht schlecht, weil er so ein bisschen Laras Vergangenheit beleuchtet. Allerdings war dann da auch noch so ein total aufgesetzter, unnötiger Zombie-Modus, den fand ich wieder grottenschlecht. Aber anscheinend ist das jetzt so eine Zeit, wo jedes Spiel irgendwie seine Zombies haben muss, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Naja, aber ansonsten habe ich jetzt gerade noch beendet, äh, auch mit dem Kumpel zusammen. Äh, We were here. Sagt ihr das, was Hagen?
1: Oh, es klingelt ganz finster was, aber ich krieg's nicht zusammen. Äh,
0: das ist so ein kleines äh, Rätselspiel. Äh, da spielst du zwei so, ja, ich meine, die Story ist eigentlich total blödsinnig spielt zwei Forscher, die im Himalaya oder weiß, weiß der Fuchs, wo auf jeden Fall viel tief im Schnee in so ein einsames Kloster kommen, getrennt werden. So Und dann äh, ist das ganze Spiel eigentlich so aufgebaut, der eine Spieler spielt den sogenannten Bibliothekar und der andere spielt den Explorer. Und der Bibliothekar steht dann also, wie der Name schon sagt, in so einer riesen Bibliothek rum und muss praktisch für Hindernisse, die sich dem Explorer in den Weg legen, Lösungen suchen und die ihm dann durchgeben. Und der Clou an der Geschichte ist, du kannst es natürlich ganz normal über Partychat machen. Wenn du es aber vernünftig spielen willst, es gibt im Spiel Funkgeräte. Dann schaltest du den Partychat aus und betätigst tatsächlich nur das Funkgerät. Und das gibt ein richtig schönes, interessantes Flair für das Spiel. Und dann äh, die Lösungen zu finden für das, was der Explorer von dir will, ist auch nicht gerade unbedingt einfach. Und du kannst natürlich auch die Rollen tauschen, wie du möchtest. Und das Spiel hat uns ja, so gute drei Stunden echt... Wunderbar unterhalten. Kann ich jedem, der was mit koop Multiplayer, Rätseln und so anfangen kann, durchaus empfehlen.
1: Klingt echt schön. Jetzt hätten mir noch ein wegen Vorstellung, was ich so mag. Also Coop äh, finde ich auch. Also mit jemand anderem zusammen vor dem Bildschirm schön nebeneinander spielen finde ich finde ich immer sehr herrlich.
0: Dem, in dem äh, also Couch Co-op, ne?
1: Couch Co-op genau.
0: Ja, ich meine in dem Fall wäre Couch Coop eher kontraproduktiv. Weil ja, stimmt. Dann
1: ist dieser Mik äh, dieser Funkgerät-Gag natürlich weg.
0: Genau, also könntest wenn du zum Beispiel das mit deiner Freundin machen willst, dann setzt sie sie ins Schlafzimmer, du dich ins Wohnzimmer, dann passt <lacht> das.
2: Haben wir nicht auf der Grillfeier ja, Tetris 99 gezockt? Hast nicht du da auch mitgespielt? Oh, ja. uh, ich glaube, ich
1: bin immer mehr bei Puyo Puyo Tetris dabei. Das, das, in
2: dem, in, in, das ist der Grillfeier auf der Game of haben wir. Ich glaube, Christoph ist da so ein Asterin hier. der war, der war da ziemlich gut. Also ich habe ziemlich abgekackt bei den Tetris 99, was ja hier so, so ganz, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da, da denkst du an das Puyo Puyo Tetris, man so gegen zu vier Tetris das, das, spielt. War das Puyo Puyo Tetris? War, war auch so funktioniert ja. wie das Tetris 99? Also hier quasi, wenn du oder wenn du hier fünf Blöcke äh, abbaust, dass sie dann beim anderen draufgeschlagen werden. War das das?
1: Genau, das war das ja. mit mit dem Christoph und dem äh, guten Eduard. Oh, die ja, genau, sind beide genau. so
2: Monster da drin, ey ich hab's gemeint,
0: ja. Ja, aber da, so, und jetzt wie gesagt, ähm, jetzt im Moment spiele ich Dirt 4. Da habe ich aber auch nicht mehr viel dran. Dann mal gucken. Also entweder morgen dann Resident Evil 2. Oder ich lauere ja drauf. Äh, ich hätte ja dann noch den Abschluss von Lara, Shadow of the Tomb Raider, der ist ja im Game Pass drin. Aber da fehlt mir dann noch der Season Pass. Vielleicht gibt's es morgen ja auch günstig. Mal schauen. Dann mache ich damit direkt weiter.
2: Ich gibt Shadow jetzt schon, Shadow of the Tomb Raider? Ich glaube, auch schon ein Jahr, oder? ist denn das? Erschienen? Ja, ungefähr so. Könnte gut hinkommen. Aber auf jeden Fall möchte ich
0: Origin-Story ja mal abschließen. Vor allem, weil ich gespannt bin, ob sie vielleicht den Bogen schlagen zu den alten Teilen.
2: Ich müsste mal mit äh, Rise of the Tomb Raider weit weitermachen. Der erste Teil habe ich ja durch, und da habe ich dann mal angefangen gehabt. Ich glaube, ein, zwei Stunden gespielt, und seitdem nicht mehr.
0: Ja, so ging es mir auch. Ich habe es auch... Äh, bis zu der Sowjetanlage hatte ich gespielt und dann hatte ich erst mal das zur Seite gelegt, aber dann jetzt habe ich dann mir tatsächlich gesagt, mach es so, fang ein Spiel an und bleib dran und ich muss das auch machen, ansonsten wird das bei mir nichts.
1: Sind wir wieder bei, man rutscht zu so schnell raus aus einem Spiel und dann kommt man nicht wieder rein, ne?
0: Richtig, genau das. Und vor allem, wenn ich mir meinen Stapel so angucke, ich meine, ich habe momentan so locker an die 60, 70 Spiele liegen, die ich noch nicht gespielt habe. Um, die will man ja auch irgendwann mal anfangen. Weil im Gegensatz zu anderen Leuten halte ich nichts davon, 5000 Spiele auf dem Stapel liegen zu haben, die nie zu spielen. Aber naja, dann...
2: Wie meinst du da jetzt?
0: Och,
1: äh, niemand bestimmt. Jonas. <lacht> Woher weißt du das von mir, Hendrik? Wieso? Bist du auch so einer? Ich habe halt äh, so viel Sachen wirklich auch einfach. Weil wenn man auch breit interessiert ist, da sammelt sich ja auch so Zeug an. Ich würde so... Ich ich würde wahnsinnig gerne Mastellaris wieder spielen oder Crusader Kings, aber das traue ich mich schon gar nicht, weil dann weiß ich, da hänge ich da ja irgendwie monatelang nur da drauf. Ach, ah. nö, so weit bin ich zum
0: Glück noch nicht. Also, aber ich, ich habe festgestellt für mich persönlich, ich selektiere sehr stark. Also ich bin wirklich davon ab, Spiele mir zu kaufen oder anzufangen, wo ich genau weiß, oh, die interessieren mich so lala. Also ein
1: Spiel muss mich schon wirklich interessieren, damit ich es anfange. Ja, also sonst kommt man ja zu gar nichts mehr. Aber dann kommt jetzt noch dazu, wenn du dann neue Spiele hast, die dich interessieren, und dann hättest du aber auch mal wieder Lust, zum Beispiel jetzt mal so ein Resident Evil 4 mal wieder einzulegen. Ich meine, Resi 4 ist jetzt nicht so wahnsinnig lang, eine 10, 12 Stunden. Aber äh, das kommt dann bei mir auch noch erschwerend hinzu. Das ist äh, hatte ich lange nicht. Das ist dann wieder schlimmer geworden mit äh, meiner Freundin, die auch mal gern wieder äh, Ihre Lieblingsspiele einlegt. Äh, und wenn wir dann zusammen Lieblingsspiele haben, sowas wie das erste Ewu Within, oh, wie oft ich das jetzt schon durchgespielt habe. Und dann kommen wir noch so viele neue Sachen raus. Ach, je.
0: Aha, ich freue mich schon auf den nächsten Monat. Da wird endlich mal Life is Strange 2 abgeschlossen. Da bin ich schon richtig heiß drauf.
2: Dachte, das wäre schon abgeschlossen.
0: Nein, nächstes, nächsten Monat kommt der letzte Teil raus.
2: Okay.
0: Hast du jetzt darauf gewartet, dass alle Episoden da sind? Äh, nein, ich habe äh, äh, hab im Game Pass ich Episoden 1 bis 3 gespielt und normalerweise ist ja so, dass die aktuelle Episode erst drei Monate später rauskommt, deswegen wäre jetzt im Dezember eigentlich Episode 4 dran gewesen, aber so wie ich das jetzt am Donnerstag verstanden habe, wollen sie wohl tatsächlich Episode 4 und 5 gleichzeitig im Game Pass rausbringen, das freut mich natürlich.
1: Boah, aber du bist auch, auch hart im Nehmen. Nee, ich kann das bei den Sachen erst, wenn das alles so, äh, wenn ich es dann auch in einem Rutsch so konzentriert dann mal wegspielen kann. Haben die nicht schon ein
2: anderes Spiel jetzt angekündigt, was hier auch so, so ähnlich, also auch hier so, so Teenager gedöhnt ist, aber nur was nichts mit Life is Strange zu tun hat?
0: Die haben auch äh, dann neues
2: Spiel angekündigt, oder? Doch.
0: Ja, t -t Tell Me Why es, glaube ich, ne?
2: Ja, keine Ahnung, wie es heißt. War das
0: jetzt auf der XO Das sagt mir irgendwie gar nichts? Ja, 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 habt ihr auch eine News drüber bei Gamers Global? Äh, warte mal, guck mal kurz. Popo oh, oh, Gamers Global. Yeah, ja, Tell Me Why heißt's.
2: Genau, Tell Me Why. Aber oh. die haben, die bringen nächstes Jahr zwei Spiele raus. Twin Mirror soll ja auch noch erscheinen. aber das ist, glaub, was Ich wollte gerade schon
1: fragen, wo dieses äh, Twin Peaks-mäßige eigentlich abbleibt von Don't Not da. Ja, nee,
2: die haben nur zwei Spiele angekündigt. Auch unterschiedlich. Eines ist ja von Xbox, also von Microsoft gepublished, The Time UI, und das andere ist ja von Bandai Namco. Aha, aha.
0: Na, Hauptsache, sie fangen nicht an, sich zu übernehmen, wie bei Telltale. Aber ich sag mal, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, Hagen, also ich habe da kein Problem mit zu warten. Ich sag mal, wenn ich es schaffe, zwei Jahre auf ein neues Star Wars zu warten, ne dann schaffe ich es auch, ein paar, Mo ein paar Monate auf eine neue Folge von Life is Strange zu warten. ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, das ist eine sportliche Einstellung, finde ich gut. Geduld ist eine Tugend. Ja, vor allem, äh, es, es steigert die
0: Spannung. Äh, ich sag mal, ich bin jetzt in Episode 3, hat ja ziemlich äh, mit einem schönen Cliffhanger geendet. Ich bin mal gespannt, wie es in Episode 4 weitergeht und wenn ich dann direkt beenden kann, bin ich natürlich noch glücklicher. Obwohl man natürlich sagen sollte, ich sollte vielleicht kuriert sein nach der Geschichte mit The Walking Dead, Staffel 4. Wo es ja, die hatte ich mir tatsächlich, das war das erste Mal, dass ich mir so ein Ding vorbestellt hatte, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die Geschichte zu Ende geht. Und dann hieß, waren ja die Querelen, dass sie das nicht fertig entwickeln wollten, wo es dann hieß, die Geschichte bleibt für immer unvollendet. Da war ich auch erstmal von den Socken.
1: Ja, da, ja, siehst du, kaum bestellst du vor, da äh, haben sie sich zu viel Mühe gegeben und sich übernommen.
0: Ja, genau. Äh,
1: Telltale, tell. Hendrik ist schuld,
2: jetzt weiß ich endlich, woran es lag.
0: Ah, bestimmt, genau, daran wird es
2: gelegen Da ist haben. Hendrik schuld, dass keine zweite Game of Thrones Staffel kommt, ah ja, das werde ich mir merken, Hendrik.
1: Oh, und kein zweites, äh, The wofemang Mangas. Ja, also. hey,
0: Alter, Moment, Moment, hey, Telltale, tell, ist, Moment. Doch, ist doch wieder ist so auferstanden.
1: Wichtig. Ja, ja. Also, ja, ja. ja. Um Jason Schreier zu zitieren, äh, Menschen machen Spiele und nicht Namen machen Spiele, ja.
0: Richtig, und ich, ich bin mir ziemlich sicher, früher oder später werdet ihr eure zweite Staffel von den beiden Spielen bekommen.
2: Naja, nee, also von Game of Thrones, das schließe ich mal aus. Also der Wolf, äh, wie heißt's? Der Wolf, Wolf von Mangas äh, Von dem eher, eher wahrscheinlich als von Game of Thrones. Ah, ich finde halt, cool. die erste Game of Thrones Staffel, die endet halt schon mit einem riesen Cliffhanger und ja, ja, ja. Ist halt schade, aber so ist es halt. Ich meine, die müsste ich auch nochmal spielen. Es, es irgendwie irgendwie passt es ja. Ich meine, es kommt keine zweite Game of Thrones Staffel. Die Game of Thrones Serie selber haben sie am Ende in den Sand gesetzt und von den Büchern, da werden wir wohl auch nie was zu sehen bekommen von den letzten beiden Büchern. <lacht> ist, als, als Game of Thrones Fan, da bist du halt Enttäuschungen einfach mittlerweile gewohnt, sagen wir so.
0: Naja, sagen wir es mal so, bei, bei den Büchern würde mich das auch nicht wundern, wenn nicht weitergemacht wird, weil wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Serie ja die Bücher überholt, oder?
2: Ja, ja. und was hat das damit zu tun?
0: Na, das würde heißen, dass sämtliche Buchfans eigentlich nur enttäuscht werden können
2: ja eher nicht. Nee, nee. Weil die haben ja viele Sachen in der Serie, oder gerade hier, wo sie dann die, die Bücher quasi überholt haben, das wird in den Büchern gar nicht so vorkommen. Das wird komplett anders gemacht sein, vermute ich mal.
0: Ja, gut, also ich so
2: viel ich weiß, hat er ihnen ja nur das Ende verraten, also quasi das Ende, was ja viel polarisiert wobei das Ende für mich nicht das Problem ist. Ich meine, ich bin mit dem Ende von, von Game of Thrones sagen, okay, kann man so machen, passt. Was mich gestört hat, dass sich das irgendwie am Ende, ich sag mal die letzten zwei drei Staffeln so gehetzt angefühlt hat. Wenn du das jetzt mit den mit den ersten zwei drei Staffeln vergleichst und dann die letzten zwei drei Staffeln, da keine Ahnung, da sind sie, da sind sie erst dort und dann fünf Minuten später sind sie dort und dann sind sie wieder dort und wenn du dir dann die, die ganze Karte und alles so in Erinnerung rufst, dann denkst du denkst, wie funktioniert das? Das, das ja, wird
0: ja, alles war. so gehitzt. Was denn? Das klingt wie eine Folge Zankstelle.
2: Ja, gut. <lacht> bei uns ist das ja Programm, aber sag mal, die Qualität von Game of Thrones war am Anfang deutlich höher.
0: Na, weiß ich nicht. Ich habe ich hab die Serie nie geguckt, habe mich nie angesprochen.
2: Ach, geh weg. Hör doch auf.
0: Wieso? Wieso geh weg? Nur weil mich das nicht anspricht?
2: Deswegen habe ich die Bücher gelesen.
0: Ja, ich fand sie langweilig. Also, ich, ich sag mal, ich habe den ersten Roman gelesen, fand ich stinklangweilig. Also hat die der, Oma gesagt. Der, der, der Martin, der hat einen so trockenen Schreibstil. Bäh. Hm.
2: Na gut, deswegen empfehle ich dir dann immer äh, gute Bücher. Hast ja, glaube ich eins schon davon gelesen? Vielleicht hast du jetzt während deiner äh, Krankheitszeit ein zweites Buch noch gelesen?
0: Na, ich bin, ich, ich bin gerade am zweiten Band dran. Aha, sehr gut. Sie, sie sind gerade in der Wüste angekommen.
2: Dann ja. nimmt die Sache langsam Fahrt auf.
0: Um welches Buch geht's? Äh, Ask hier.
2: Äh, Askei reihe von Richard Schwartz. Ah, sagt mir gar nichts. Schreibe ich den mir mal Macht ja, mach das mal.
0: Naja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Äh, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht,
1: Hagen. Ja, hat mir definitiv Spaß gemacht. Also, vielen Dank für die Einladung. Auch vielen Dank für das Feedback, was ihr mir zwischendurch gegeben habt zu meiner Arbeit. Das ist äh, immer schön zu hören. und ja,
0: natürlich. Die Quicken müssen aufgebaut ja, werden. einfach danke. Ich meine, da, da kommt bei mir wahrscheinlich da kommt bei mir wahrscheinlich der Lehrausbilder durch. Ich bin ja bei uns in der äh, Bauverarbeit auch äh, für die Lehrlinge zuständig. Also als, als Hilfsausbilder sozusagen. Und ich glaube, da kommt das bei mir immer so ein bisschen durch bei den Jungschen. Man soll, man soll mit Lob nicht sparen, hat mein Ausbilder mir immer gesagt. Und so gibst du es jetzt weiter. Dann ja, müsstest ja, du
2: erstmal anfangen zu loben.
0: Was habe ich doch? Ich habe gesagt, wunderbarer Test. Wunderbar geschrieben, ja. etc. cetera.
2: Hör
1: dir die Folge nochmal an. Hast du wahrscheinlich noch, Du, glänzt, immer, die,
2: ja, ja, du, du immer die anderen und mich lobst du nie. Sagen wir, ja, Jonas, das hast du gut gemacht.
1: Ja, ja, hier ist ja das Motto, du sollst an Zank nicht sparen.
2: Ja, ja. wir sparen nur immer einen Zank, aber deswegen haben wir ja einen glänzenden Neuzugang, der dann ordentlich mit Henrik Feuer machen kann.
0: Außerdem, Jonas, du, ne, du
2: brauchst Feuer, mein Junge.
0: Du klingst wie meine Frau. Ja, siehst du, da sind wir schon zwei.
2: Na ja, leider. Aber das Problem ist, es ist, ist, ist ja nicht nur zu zweit, sondern auch zu dritt, wenn meine Mutter da genauso ist. Ich könnte, könnte man ein Buch drüber schreiben. Oh. Die Frauen, die mich knechten. Nein, Quatsch. Ja, alles klar, direkt, Jonas. In diesem Sinne sage ich äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Okay, ich, ich verabschiede mich auch. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und sage dann mal Tschüss.
2: Ach, halt, vielen Dank noch natürlich auch an Hagen und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Oh, immer diese Organisation, mein Gott.
2: Was denn, das <lacht> für eine Organisation?
0: Hallo?
2: Oh. Das ich wieder ja, ich, ich, ich kann das. mindset ja dann rausschneiden und hinter meins setzen und dann hört sich das an, als ob es 1A ist und äh, dann kommst du zum ja,
0: Schluss. Das klingt, das klingt wie im Porno, wenn der Kampfschott hinten angefügt wird. Okay. <lacht>
2: Okay, gut. Alles klar. Ich glaube, ähm, damit beenden wir es jetzt.
1: Soll ich da auch nochmal Tschüss sagen?
2: <lacht> nee, jetzt, nee, das war's
1: schon. Ich sag kein Tschüss. Ich bleib jetzt hier. Ich sag gar nicht Tschüss. So.